0: fährst du den jinx Bus, ich komme mit dem Jinx-Panzer. Es wird halt so enden, die Broncos spielen bisher komplett kacke und jetzt wird alles laufen ich wollte schon einer <lacht> das was die Broncos halt machen. Es gibt nee. keinen Ansatzpunkt dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 240 65. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon.
0: Okay, guten Tag. <lacht> ist okay. Das war seltsame Pronunciation oder wie man sagen soll, ne? Ich versuch mal ein bisschen
1: frischen Wind hier reinzubringen.
0: Klang eher wie äh, alter vergammelter Wind. <lacht>
1: <lacht> ja, pass auf. Es war, <lacht> es war eine weirde Woche. Ja. Ähm, irgendwie so zwei Welten. Auf der einen Seite fast die perfekte Woche, wenn man die Wette der Woche mal außen vor lässt. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wir sind beide ganz, aber auch ganz haarscharf an RIP Season vorbeigeschrammt. Beziehungsweise du musstest gleich erstmal aufklären, inwieweit das bei, bei den Fortinanders jetzt vielleicht der Fall ist. Wie das geht, wie gesagt, sprechen wir jetzt. Die Auflösung folgt. Wir haben sonst heute geplant, wie immer, die, die Preview, die Review und die News mit vor allem Injuries, Suspensions und zwei kleinen Signings. Komischerweise auch bei unseren beiden Teams, einzigen Notable Signings, die diese Woche passiert sind. Und ja, wie geht's? Erstmal als allererste Frage. Mir geht's gut. Wie Ach, geht's genau. dir? Och, ja, schon, doch. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Erkältung im Anmarsch, aber äh, ich weigere mich, das einzugestehen, Und weil ich werde ja eigentlich nicht krank. So, Ich glaube, das letzte Mal krank, dadurch, dass ähm, der Geburtstag, auf dem wir beide immer sind, äh, am 25.12., wo wir eigentlich die ganze Zeit immer draußen verbringen, jetzt zwei Jahre seit Corona ausgefallen ist, ähm bin ich, glaube ich, jetzt im dritten Jahr ohne Krankheit. Und wie was? gesagt, wenn man, wenn man sich weigert, krank zu werden, dann, äh, dann geht das auch. Deswegen bin ich froh, es wird jetzt irgendwie hier mit Wasser weggespült. Das ist äh, mein Plan.
0: Ich war Jahr auch noch nicht krank dieses Jahr.
1: Ich hatte, ich Ma, hatte das Klasse. ist krass, weil, come on.
0: Was? Was, come on, was soll das ja, heißen?
1: Du, du hast, bist öfter mal krank im Jahr.
0: Ja, aber dies ja äh, gar nicht. Also ich habe einen Krankheitstag, glaube ich, ja. aber das war wegen eines äh, echt riesen, fiesen Insektenstich. Oh. Aber da war auch, das war auch nur ein Tag und äh, dann, dann ging es wieder klar. Da ging es mir beschissen, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich krank so.
1: Was für ein Insektenstich war Ja,
0: fra frag nicht, was das für ein Vieh war. Keine Ahnung. Ähm, also, das hatte mich gestochen, aber wann war das? Das muss irgendwann ein Frühjahr gewesen sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, erstmal zwei, drei Tage nichts. Also, beziehungsweise, ich dachte, okay, ist ein Stich so. Und dann wurde er auf einmal richtig fett, der war so an der linken Wade. Und wirklich mhm. äh, vom Knöchel bis oben in die Kniekehle war das dick und rot. Ach du Scheiße. Und, ähm, und halt hart um die Einstichstelle und so weiter. Das, heißt, das ist kein normaler Mückenstich. So. Also, ich, hat, ich hatte das schon. Äh, das ein oder andere Mal an der, äh, an der Wade, so dass es groß wird. aber das war echt mega fett. Und da habe ich, hab ich mir so ganz ganz leichte Paras geschoben. <lacht> um, ja, keine Ahnung. Und dann war ich halt einen äh, äh, Tag äh, echt zu Hause und äh, ganz Zeit hochgelegt, ganz Zeit gekühlt, gewechselt, hier Hydrokortison drauf und tralala. Let's go. Und äh, dann ging es auch echt, äh, also dauert halt irgendwie echt ein paar Tage, aber am zweiten Tag ging es dann echt schon durch besser, durchs Hochlegen und so weiter. Erkühlen ist King.
1: Also als ich vor ein paar Wochen äh, von der Wespe in der Schläfe oder an die Schläfe gestochen wurde, jo. ich habe auch zwölf Stunden am Stück gekühlt, hatte halt äh, gehirn -Freeze bis zum Abwinken, aber ja, keine, kaum Schwellung. Keine Schwellung wäre untertrieben, übertrieben. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. lass uns mal ja. über Football reden. Ja. <lacht> Und zwar in den News, Injuries. Nicht ganz so schlimm wie letzte Woche. Es, ähm, also wir haben noch mit den Nachwehen zu kämpfen, unter anderem äh, TJ Watt und Jamal Adams. Da ist jetzt deutlich mehr Klarheit. TJ Watt sechs Wochen das Ziel, wie besprochen. Also die konservative Heilungsmethode Und Jamal Adams mit, seinem Oberschenkel, oder mit seiner Oberschenkelverletzung Season Ending. Neu dazugekommen, unter anderem, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ein gewisser Herr Simmons, Justin Simmons, ist auf Short-Term-IR gelandet, ebenfalls äh, Oberschenkelverletzung mhm. und ja, weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, das, was man so hört, ist, dass er also vermutlich wirklich äh, die vier Wochen und dann langsames Aufbautraining beziehungsweise spielen wieder vornehmen möchte oder soll. Ist ein herber Rückschlag. Ich habe dir am Wochenende schon von, von meinem Experiment äh, erzählt, dass ich die, die Broncos mit den aktuellen Verletzungen einmal durchdekliniert habe in äh, unseren Division-Preview-Tabellen und äh, da auf ein Ergebnis gekommen bin, was mir so gar nicht gefallen hat. Und auch schon so ein bisschen das widerspiegelt, was man im Moment auf dem Feld sieht. Aber dazu gleich mehr. Wir haben Alex Leatherwood, der Mononukleosis hat und damit mindestens vier Wochen ausfallen wird. Um, Justin Herbert, seine Rippenverletzung vom Donnerstag ist wohl ganz in Ordnung. Also, Camara hat, by the way, dasselbe. Ist ein äh, kleiner Bruch, der aber ja nicht allzu einschränkend sein wird. Wir haben äh, Austin Jackson, ähm, Right tackle von Miami, der auf IR gelandet ist. Jermaine Akram von den Rams hat sich die Fibula gebrochen auf IR. Äh, Dalton Schulz, Knieverletzung, relativ unklare Situation. Anders sieht das aus bei Leonard Williams, äh, Defensdecke von den Giants, äh, sprayed MCL. Auch hier ist der Zeitplan aktuell noch unklar. Das ist halt der Fluch, wenn man äh, schon am Dienstag aufnimmt. Und äh, ja, nach der krassen Nummer von gestern, Dane Jackson, der nach der Kollision mit seinem Teammate ähm, ja sich am Kopf und am Nacken wie sagt man, überstretzt hat. Ja, überstreckt. Überstreckt, ja, das sah ziemlich böse aus. Aber jetzt vor zwei Stunden kam gerade rein, dass er mehrere Tests durchlaufen hat und dass keine größere Verletzung besteht, vor allem was Nacken und Wirbelsäule angeht. Mhm. Er ist jetzt auch schon raus aus dem Krankenhaus und wird jetzt weiterhin untersucht. Und jetzt habe ich einen außen vor gelassen, und der ist, ja, somit das, äh, das Main Topic heute hier mit äh, Trey Lance. Mhm. Ich habe das gerade angesprochen mit äh, dem potenziellen rp season Knöchelbruch und Riss, also äh, die komplette äh, ja, Palette mitgenommen. Habe mich ein bisschen gewundert, weil auf dem, also was man gesehen hat in Red Zone, nicht zumindest war, dass er sich ans Knie gefasst hat. Mhm. Aber es war dann wohl doch der Knöchel. Und der kam einfach nicht weiter runter. <lacht> Wahrscheinlich. Und ja, Season-Ending offensichtlich äh, bei dem Grad der Verletzung. Was machen wir da draus?
0: Ja, was macht man da draus, ne? Ist halt scheiße. <lacht> also, äh, ich, ich, hatte, ich hatte erst gehofft, du sagst ja, man hat ja echt irgendwie nicht wirklich viel gesehen. Ja. bei dem Play an sich, auch in den Wiederholungen und ich hatte hatte dann halt erst so, fuck, wenn du wenig siehst, so ist das vielleicht zum so ein knie mhm. ähm, und ja, ich meine, Knöchel ist jetzt auch nicht viel besser, insbesondere so viel wieder kaputt ist, aber ich glaube doch besser als im Knie, so langfristig, ähm, ja, er war halt äh, relativ abgefuckt äh, in der Situation dann. Das hat sich tatsächlich übers Spiel gelegt. Also äh, RIP-Season so absolut gar nicht. Also hm. ich, ich glaube, ähm, da werden viele zustimmen, wenn die Chancen mit Garoppolo dieses Jahr höher waren als, als vielleicht mit Trey Lance, also in seinem ersten Jahr. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Zukunft extrem bitter. Ähm, ja, weil äh, ja, äh, im Grunde hat er, hat er dann quasi... In zwei Jahren äh, in vier Spielen mitgewirkt. Ja. Ähm, in der NFL kommt dann wieder und äh, wird dann Starter. Das, wo man, wo ich echt gehofft habe, dieses Jahr viel Spielpraxis bekommen und äh, ja, dadurch äh, in, äh, entsprechend zu reifen ähm, als, als Passer auch. Ähm, ja, das äh, ist halt jetzt für den Arsch. Bringt ihm halt jetzt alles gar nichts. Jetzt erst Maria. Na, und zur nächsten Saison dann wieder am Start Aber äh, so langfristig ist Es halt blöd, du verlierst in Anführungsstrichen Eigentlich mehr als ein Jahr ja. Ähm, Und Ja, das ist das ist halt Entsprechend traurig, wie gesagt, für diese Saison ähm, Man hat es kurz gesehen In dem Spiel, erster Drive, Jimmy G Ich glaube 4 von 4 für 70 Yards Und einen Touchdown Der Gemeinde war also auch glaub, bei
1: 18 von 20 oder so Und hat Alles getroffen, was er gesucht hat
0: ja, also war Bombe. Krasses Game und äh, wenig, äh, wenig Probleme. Ich meine, ich glaube, äh, äh, eine bessere Situation, in indem ein Quarterback reinkommt während des Spiels, weil sich der Starter verletzt, gab es noch nie <lacht> in der NFL, zumindest nicht zu meinen äh, Zeiten. Dementsprechend äh, sind die 49ers da gut abgesichert. Ähm, das dürfte auch heißen, dass Jimmy G halt äh, diese Saison nicht mehr wechselt. <lacht> Vermutlich nicht. nicht. Glaub, die sondern ist äh, auf Tisch. die 350.000 pro Spieltag <lacht> einsteckt. Ein ja. Schönes Simmchen für ihn. Ähm, wie gesagt, die, das, was man vor der... Ja, es ist auf, auf der einen Seite geil, weil die, die Szene allein als nach, nach, nach Jimmys Touchdown Sneak quasi also Sneak war ja eigentlich gar nicht, weil er One Oneplay tatsächlich von ihm ganz am Ende zum 27 zu äh, 7 oder was das war, war halt äh, krass so, alle sich mega am Freuen, äh, er sich auch total, einfach eine geile Situation, ich meine, es gibt halt glaube ich keinen, der Jimmy nicht feiert, äh, für die äh, Persönlichkeit, die er ist äh, bei dem 49ers Team, äh, von daher freue ich mich da sehr für ihn und äh, wie gesagt, die ähm, Saison dieses Jahr steht unter ja vielleicht fast schon eher besseren Vorzeichen als ähm, ähm, ja äh, mit Trey Lance, tatsächlich. Also von daher bin ich da äh, sehr optimistisch. Äh, ich meine, die 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 Story wäre insane, wenn sie jetzt einen Super Bowl gewinnen. Überleg mal, ja. jetzt so mit Jimmy G Super Bowl gewinnen. Also... <lacht> Äh, äh, von wegen Chip, äh, Chip on the shoulder und so, ist das natürlich ein Riesending. Ich finde es ich, äh, ich mega geil. Also ich freue mich eigentlich auf die Saison. Wie gesagt, das mit Trey Lenz ist echt scheiße und auch für nächstes Jahr dann äh, echt bescheiden, ähm, weil ja, das Jahr ist halt verloren. Ähm, aber sonst bin ich für diese Saison echt optimistisch. Ja,
1: also das ist eigentlich die zwei Hauptperspektiven jetzt gerade schon dargelegt. Die eine ist halt wirklich ja, die, die aktuelle Situation, wo ich mir halt auch denke, Digga, hätte nicht einfach noch eine Woche warten können oder zwei mit dem Scheiß. Also ich wäre auch ungern das Team gewesen, was für die trailer verletzung gesorgt hätte, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Aber äh, gerade jetzt mit den Vorzeichen auch für, für Sonntagabend, ähm, ja, habe ich nicht so gerne, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Die andere Perspektive und die, die vielleicht äh, durchaus relevantere, Außer man gewinnt jetzt wirklich dieses Jahr an Super Bowl, ist natürlich das langfristige oder die langfristige Thematik mit Trey Dance. das hast du ja auch Samstag gesagt, als wir bei Marcel waren. Ähm, der Junge hat einfach so wenig Profi-Football gespielt. Und da nehme ich College jetzt einfach mal mit rein, auch wenn es nicht Pro-Football ist, so an der Stelle. Die eine Saison im College, die wenige Spielzeit in der NFL, und es ist halt dann schon Jahr drei ja, für ein Number Three Overall Pick
2: mhm.
1: also da gibt's klar kann man da in die Richtung gehen verschenkter Rookie Contract etc das da bin ich relativ indifferent und sage fuck it wenn der ausrastet und gut genug ist ist es wirklich komplett egal aber so ein bisschen Sorgen mache ich mir da jetzt schon einfach wie er das Footing in der NFL überhaupt finden kann innerhalb von zwei Jahren Rookie-Contract, nachdem man ihn dann auch bezahlen muss. Eventuell für die Franchise, sagen wir mal, das sind auch zwei Entwicklungsjahre und man hält an ihm fest, wenn man weiterhin daran glaubt. Ähm, dann kriegt man vielleicht sogar einen günstigeren Deal. Das ist zumindest ein Szenario. Andernfalls wird er natürlich auch sagen, ja, wenn er aber mich glaubt, dann äh, bitte auch Geld auf dem Tisch. Ich finde, es ist eine super spannende Situation, weil bei ganz vielen anderen Franchises würde man wahrscheinlich auch davon sprechen, dass es ähm, Front Office- bzw. Coaching-Implikationen hat. Das können man bei den Fortiners komplett ausschließen. Mhm. Also, ähm, wenn dann überhaupt John Lynch, obwohl ja doch Shanahan die treibende Kraft war, so ganz genau wissen wir es nicht. Es ja, gab ja auch noch mal diese Offseason, das Gerücht um McJones. Aber ja, es ist, es ist eine super weirde Situation, bei gerade bei, dass es bei den Fortinaners jetzt passiert. Und ähm, ja, ich bin einfach, mich macht es ehrlich gesagt sad, weil ich habe Lance halt wirklich als einen, oder es war einer der Kandidaten, wo ich mich mit am meisten drauf gefreut habe diese Saison. Und äh, ja, umso schlimmer, dass äh, Denver jetzt auf den Sack bekommt am Sonntag.
0: Das, ist, das sind wieder die äh, reverse jinx versuche Deiner Wie gesagt,
1: ich hab dir ja gesagt, du bist äh, nicht ready dafür, was, was heute alles Also der Wie hast du es geschrieben? Der Jinx-Bus? Ja. Ja, wir, wir, wir steigen auf und wir geben Gas. Also äh, können wir gleich in der Preview gleich erleben. Soviel ja, zu den Verletzungen. <lacht> So viel zu den Verletzungen. Wie gesagt, die zwei Signings, beziehungsweise jetzt gerade noch ein drittes gesehen. Wir haben Anthony Harris, der äh, entsprechend die Reaktion war auf die Justin Simmons-Verletzung zum Denver Broncos, ehemals ähm, Minnesota Vikings. Und äh, Mitch Wisnowski, Panther 49ers, extension, zu einem ja doch schon respektablen äh, Gehalt. Äh, jane Smith, Linebacker. Ähm, zu den Giants ist noch das, was vor zwei Stunden reinkam. Das habe ich bis heute Mittag.
0: Ja, die Giants wappnen sich schon den, äh, playoff Run. Ne?
1: Ja, ey, unser, unsere Prediction vom letzten Jahr, äh, ach, vom letzten Jahr, vom, äh, von letzter Folge mit den Giants und äh, was hatten wir gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gegebenenfalls 4-0 oder so. 4-0 plus extra. Äh, es steht und äh, ist im vollen Gange. Also, ja,
0: Cowboys und Bears sind jetzt am Start als nächstes. Ja alles ah, easy. So. Ja. Warte, äh, um
1: die News abzuschließen, wir haben noch Suspensions. Willie Gay, vier Spiele von den Personal Chiefs, Contact. Linebacker. Genau, Personal Conduct hat äh, Sachbeschädigung oder ist für Sachbeschädigung verurteilt worden. Das Ganze stammt aus Januar, wird vier Spiele äh, fehlen. Und äh, Mike Evans wird heute, glaube ich, sogar noch appealen für seine one Game suspension die er für seine Konfrontation mit Sean Latimore hatte. Genau wird ja. Ja, sehe ich gerade sogar das wird heute noch gehört. Da werden wir wahrscheinlich nichts mehr drüber erfahren diese Folge, aber äh, mhm. hier dann sicherlich über die bekannten Kanäle. Gut, gut, ich würde sagen wir steigen ein in die Woche. Es war also wir müssen glaube ich, wenn wir oder wenn ich jetzt mal hier auf die Games gucke, die abgeräumt haben und wie ich sie vorher bewertet habe. Wir müssen mehr Risiko gehen. Dürfen uns nicht immer nur an den, an den krassen Teams orientieren, weil ein Slate, der schon ganz respektabel von den Bewertungen aussah letzte Woche, hat halt alle Erwartungen übertroffen. Mhm. Also wenn wir ein wirklich schlechtes Game rauspicken wollen, dann wäre das für mich New England Pittsburgh und eventuell das Giants Game bei den Panthers oder äh, das Panthers Game bei den Giants so. Mhm. Ansonsten war eigentlich in jedem Game was drin. Auch wenn es spielerisch zum Beispiel New Orleans Temper nicht so doll war, ähm, haben sie sich wenigstens auf Schnauze gehauen. Beziehungsweise... Richtig. Brady hat äh, Sachen durch die Gegend geworfen. Also äh, Temper -Tantrum. Tantrum. Bis zum -Tantrum. geht nicht mehr. <lacht> Aber mhm. ja, wir fangen an mit dem Ricket. Und äh, ich hatte das Vergnügen, zu nächst, also zuerst zu picken. Und habe mich für First Night Football entschieden. Ja. Ich hatte es mit 10 bewertet. Ja. Chiefs oder Chargers bei den Chiefs. Im Endeffekt 27 zu 24 für die Chiefs. 0,5 Punkte an der Wette der Woche vorbei. Ist auch herrlich, sowas. Ich hatte den ganzen Acht gegeben. Im Endeffekt. Es hat nicht alles erfüllt, aber bei dem Parent Club unter 8 ist da auch relativ schwierig.
0: Boah, also ich weiß nicht, wenn ich, ich so äh Also, das war ein ordentliches Game. am meinst ich bin zu hoch? Ja, dat, also, was, was, was mir halt so ein bisschen gefehlt hat tatsächlich, ist ähm so, die Spannung im vierten Quarter mm. ähm, Das war äh, Ja, nach komm, Side kick und so immerhin. Ja, gut, also <lacht> ganz wenig Zeit. Also, für mich hat ja, ja. eine ganz klare Sache. Also, nach, nach, dem, äh, nach dem Pick 6 äh, war es halt, war halt, und äh, da können wir noch viel Gold und was ein äh, ähm, zehn punkte lead glaube ich, hm. 27, 17, genau. War es halt etwas äh, ja, einfach, Ich, ich meine, war ein schöner Drive in zwei Minuten, aber ja. dann äh, halt auch wenig äh, danach. Also, ich hätte mir ein bisschen mehr Spannung einfach erwartet. Deswegen, sonst, sonst war es halt am Ende, äh, zumindest von der Punktzahl, ein knappes Spiel. Ähm, äh, Herbert hatte, hatte wieder äh, grundsätzlichen. Äh, starkes Spiel. Aber ja, man, man, man sieht auch echt irgendwie beim bei Chargers äh, ist, äh, tja, also so ein Game, wenn du, wenn du echt mal wirklich deine Ambition, Ambitionen hochhängen willst, äh, solltest du mal so eins gewinnen. Ja, Und, ähm, das, das ist, das ist der Mainpunkt von ja? diesem Game.
1: Ja, absolut. Ähm, genau das ist der Punkt, an dem auch ich. Wenn's, oder
0: auch wenn es die Chiefs sind, auch wenn es bei den Chiefs war. Ja, gerade deswegen. Ist, ja, eben, genau. Aber es ist natürlich schwierig, aber ja, jedes, jedes Jahr kriegst du ja gefühlt auf die Schnauze. Plus es kommen meistens noch äh, ein paar ähm, Losses äh, dazu aus Games, die du eigentlich gewinnen musst. Äh, und dann kommst du auf einen even record. Und das ist irgendwie die Story der Chargers der letzten Jahre. Und solange die jetzt nicht mal zeigen, dass es das auch anders geht, ähm, muss man sich halt irgendwie Sorgen machen. Und das war halt, ja, muss jetzt nicht der... der Punkt der Saison gewesen sein. Wie gesagt, die ist noch lang und die haben noch genug Möglichkeiten, aber eine weitere Chance äh, liegen lassen.
1: Ja, es gibt ja auch zwei Perspektiven, in denen man das betrachten kann. Die eine ist natürlich, okay, Chargers sind mittlerweile da angekommen, dass sie mit den Chiefs hängen und dass sie mit den Chiefs kompetitiv spielen können. Durch Herbert, sehr passlastig, Chiefs deutlich ausbalancierter gewesen. Allerdings sind es halt die Kleinigkeiten, wie dann jetzt in diesem Fall der Turnover und der Pick-Six, die so ein Spiel halt einfach entscheiden. Und entsprechend genau diese Kleinigkeiten sind, die fehlen. So, wie gesagt, die Klasse hat man auf dem Feld gesehen von beiden Teams. Sowohl defensiv, der Gameplan, wie man Holmes attackiert hat, fand ich sehr stark. Da hat Steady sich einiges von, von den erfolgreichen, oder weniger erfolgreichen, aber... Uh, zumindest was uh, Chiefs Offense Counter angeht, um, aus den letzten Jahren mitgenommen, beziehungsweise auch bei, bei Gegnern abgeguckt, die das sehr gut gemacht haben. Inside Pressure, Calvin Neu uh, war involviert, erinnere mich an ein Play. Um, spiegelt sich jetzt nicht so in den Zahlen wieder, aber wenn man sich das, uh, das Tape anguckt, dann sieht man das schon. Um, ich fand also Herbert klar mit der Verletzung dann auch und den Ball, den er danach wirft, so, der, der auch herausgestellt wurde, das ist einfach unfassbar. Also ganz im Ernst. What the fuck, wie? Be? Äh, mit der beste Ball, den ich dieses Jahr äh, gesehen habe. Und ja, die Chiefs, ähm, wie gesagt, ausbalanciert finde ich, trifft es am besten gegen ein schon extrem gutes Team, dass man das im Endeffekt. Ja, nicht souverän, aber gefahrenlos, sage ich jetzt mal, dann doch gewinnt. Ähm, am Ende ist, ja, kann, kann nur für Kansas City sprechen. Und, ähm, Kelsey war diese Woche der, der Main Guy, hatte zwar äh, MBS, hatte ebenso viele Targets, aber äh, Mahomes hat sich auf die beiden fokussiert, Juju mit einem kleinen Off-Game. Um, nur relativ wenig, wenig lange gefangen, mehr Short gespielt. Und um, Heller würde ich jetzt vielleicht noch rausstellen, der einen echt guten Start in die Saison bisher hat. Ja, also klar. sowohl Rushing als auch im Receiving-Game um, verlässliche Option für Mahomes. Und ja, das ist, ist halt die die Gefahr gewesen, dadurch, dass du mit Mithil jemanden verlierst, öffnen sich jetzt andere Optionen und die, die jetzt absteppen, sind entsprechend gefährlich. Da wird die Chiefs halt auch deutlich vielseitiger. Das ist richtig. Ja. Also, du bist mit der 8 nicht zufrieden, höre ich.
0: Ja, ich, ich, hätte, ich hätte eigentlich eine, also eine 7 gegeben, wenn es okay. hochkommt.
1: Dann nehmen wir doch die 7.
0: So, das ist für mich schon so fast, boah, mega geil. Das mega geil war es halt nicht.
1: Okay, okay. Dann lass es
0: mal zu deinem ersten Pick. Ja, kommen. jetzt hier kommt, ne? Vikings Eagles. Also, <lacht> äh, Game der Interceptions. Äh, es müssten alle vier Interceptions, glaube ich, in der zweiten Hälfte geflogen sein, oder? Ich gucke gerade mal. Interceptions, Interception, Interception. Ja, vier Interceptions und ein block feed Goal. Also rein vom Unterhaltungswert, äh, was das angeht, sehr hoch. Äh, Spannung, nicht sehr hoch, weil, äh, ja, Kirk Cousins echt einen Bullshit-Tag hatte, ja. ähm, muss, muss man sagen, und äh, auf der anderen Seite, aber Jane Hurts, einen bombigen Tag, ich meine mal 26, ein, äh, 26 von 31 für 333 Yards Passing, zwei Rushing-Touchdowns und 57 Yards zusätzlich noch äh, am Boden, ja, äh, sick. Also das hat perfekt geklappt. Äh, wunderbare äh, Distribution der Targets ne auf Götterd Smith und äh, AJ Brown. Ne, ach, sechs, sieben und acht Targets jeweils gesehen. Das ist äh, ja eigentlich genau das Ideale, was du mit diesen, mit diesen Receiving-Optionen machen solltest und machen kannst. Ähm, ist einfach über das ganze Feld verteilen. Dann noch unglaublich genau. Wie gesagt, die eine Interception tut dem Ganzen jetzt nicht unbedingt einen Riesenabbruch. Äh, ja, also weil er auch so ein bisschen ansteckend äh, das in der Situation war. Ja, krass. Also ähm, Eagles, äh, ich hatte aufgeschrieben mir vor, vor dem Spiel oder letzte Woche: Who is for real? Ähm, von denen jeweils. Äh, ja, die Vikings anscheinend nicht. <lacht> die Vikings, ja ist bitter, die Vikings können ihre Ambitionen auf den Division-Titel hiermit äh, <lacht> deutlich weiter vorantreiben ähm, und jetzt stehen sie 1-1 wie die Packers ähm, ist halt kacke und die Eagles auf der anderen Seite sind äh, ja, nach einem ne, nach Woche ein spiel wo ich, wo ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht habe ne, insbesondere was die Defense angeht ne, gegen die Lions 35 Punkte kassieren pff, das war schon hart ich meine, jetzt kamen sie nicht in die Verlegenheit, großartig Run-Defense, das, was gegen die Lions halt so gar nicht funktioniert hat, äh, zu betreiben, weil ähm, ja, äh, entsprechend vorne liegend äh, mussten die Vikings halt passen. Ähm, da, da sieht man auch, wenn Delvin Cook halt nur sechs Carries hat, worauf die Minnesota Vikings ja eigentlich auch baut äh, und das äh, dieses Jahr bisher noch gar nicht passiert. Ja, aber die Eagles-Defense war krank, ne? Äh, kom komplett insane, dass äh, äh, wo, wo Jetzt zum Ende der Offseason, eigentlich immer mehr so die Sachen laut wurden. Boah, krass, ich habe jetzt nur gesehen: ähm, äh, Passer-Rating laut. Ich glaube, die beiden Eagles-Corner jeweils unter den Top 7. Ja, Top 3,
1: äh, also Nummer 3, James Bradbury, äh, Nummer 5, Darius Slay.
0: Ja, Nummer 5 sogar. Also, äh, krass, das ist äh, mal eine schöne Sache. Ich meine, Slay jetzt zwei Interception, Interceptions. Äh, die Eagles an der Line unglaublich stark. Uh, O-Line sowie die line uh, Sweat komplett eskaliert uh, uh, mit einem Sack und drei Tickets verlost. Das sieht uh, gut aus. Also jetzt haben sie einmal Offense auf sehr hohem Niveau gezeigt in Woche 1. Uh, High Scoring. Und auch dieses Mal war das sehr gut. Ich meine, zu dem Pass-Game hast du halt auch noch mit dieser Line eine unglaubliche Möglichkeit, den Ball zu laufen. Um, und das hat auch mehr als gut geklappt. Also auch so Spiele dann, äh, äh, ja, nach Hause zu bringen, ähm, äh, fällt ihnen, glaube ich, oder dürfte ihnen im Laufe der Saison nicht allzu äh, schwer fallen. Ja, und die Vikings, wie gesagt, die Vikings sind die Vikings und die Chargers sind bisher die Chargers. Äh, und weil die Vikings die Chargers der NFC sind, passt <lacht> bisher immer noch alles ins Bild. Also ich hatte Hoffnung nach Woche 1. Das ähm, gibt dem... Äh, äh, ja, leichten Vikings-Hype doch echt einen krassen Dämpfer. Ja. ja für mich gibt es ja auch zwei Keypunkte. Also einmal
1: ist es genau das, was ich mir erhofft habe. Jalen Hurts, Accuracy, Yards, Pass Game nutzen und in der entscheidenden Situation muss er dann halt laufen und dann, wenn es nötig ist, beziehungsweise wenn es angebracht ist und nicht nur der Fokus darauf besteht. Das ist das absolut perfekte Jalen Hurts-Game gewesen. Dazu mit Miles Sanders jemanden noch dabei gehabt, der ein äh, solides äh, Running Back Game hatte. Du hast die, die Target-Verteilung angesprochen. Es gibt nichts zu kritisieren. Und das hat sich halt auch in der Dominanz wieder gespiegelt. Ja, du hast es angesprochen, erste Halbzeit. Die Vikings überhaupt nicht in Schuss gekommen. Und das spricht meiner Meinung nach mehr für die Eagle Secondary als für die oder für den Mangel in der Minnesota Offense, weil mein Justin Jefferson dazu empfehlen, das ist krass. Man kann glaube ich nicht sagen, dadurch, dass man das Run Game überhaupt nicht an Start bekommen hat. Ich meine, Cousins war dann äh, Höchst oder der, der, der Rusher mit der meisten äh, Ertrag diese Woche. Ähm, ich würde es nicht darauf schieben, dass das Run-Game so essentiell wichtig ist, weil Justin Jefferson steht da drüber. So, und dann bin ich halt bei Philly und sage, ganz im Ernst, das ist, ich glaube, das war die beeindruckteste Vorstellung, die wir diese Woche gesehen haben. Einfach vom, vom Team insgesamt. Du hast auch die anderen Komponenten mhm. angesprochen, die Lines, wie sie offensiv, wie defensiv äh, dominiert haben. Und in vielen Punkten, und da glaube ich, wenn wir uns auf unsere Preview-Tabellen gucken, uns da relativ, oder würde das bestätigt werden. Und dass ich jetzt vor mir habe, hatten die Eagles hier einfach die Nase vorn. Und das hat sich einfach im Game so exakt wiedergespiegelt. Also, wie gesagt, Hut ab vor den Eagles. Ich würde bei Minnesota noch gar nicht so die Alarmglocken anmachen. Die haben gegen echt gutes Team verloren, so wie es im Moment aussieht. Also bei Philly das Einzige, und da, das wird sich durch die Saison ziehen, das Einzige, wie sie Glaube ich, in Stocken kommen können mit dem Roster, ist halt Hurts. aber wenn der so performt wie jetzt, dann ohne Scheiß sind die Eagles ein ziemlich ernstzunehmendes Team für dieses Jahr. Jo. Was hast du denn als Vorschlag hier für die Bewertung gespielt?
0: Ich musste noch bei einer Sache widersprechen. Ich, ich finde, ich find, also gerade bei den Vikings ist das. Auch wenn es äh, die Namen äh, anders sagen bei Jefferson und Thiel. das Run-Game ist deutlich wichtiger, ähm, finde ich bei ihnen. Dass, weil das ist, äh, finde ich, so die Identität der Vikings, Run Game über Delvin Cook, Play-Action, ähm, weswegen auch Jefferson in seinen ersten Jahren so gescheint hat. Ja, aber ähm, das, ich könnte mir vorstellen, dass ich das unter Connor ändern sollte. Tja. Ich glaube, das ist ein Fehler. Wenn, ja. wenn er es so sieht. Ich meine, diese ist, Woche
1: ja. war es safe. Lag es daran, dass man, wie du schon sagtest, passen musste und die Eagles Line einfach ja. äh, zu Beginn nicht zugelassen hat.
0: Ja, ja das ist äh, schwierige Sache. Ja, mein Vorschlag sind sechs Punkte. Ja, Punktlandung habe ich auch gegeben.
1: Ja, nice. Bisschen weniger, also ich hatte ein acht projected, aber bin bei sechs gelandet. Ja. Kommen wir zur ersten 10 für diese Woche. Die nehme ich mir jetzt einfach mal im Vorhinein raus. Ravens gegen Dolphins. Baltimore. Miami at Baltimore? Ja. Holy shit. Was oh ja. ein unfassbar geiles Game. Also ich habe das ganz selten, dass ich, wenn Broncos Spiel anfängt nicht mir den Anfang, also die, den Anfang, mich darauf fokussiere, äh, nicht, nicht, also bei der Red Zone bleibe, sage ich einfach mal so. Und ich bin nicht losgekommen von dem Game. Das war in der Art und Weise, wie jetzt auch das Finish dann mit die 28 fucking Punkte im letzten Quarter, was ich mir aufgeschrieben habe, aber es waren auch eine absurde Zahl. Nee, das war, äh, waren die Jets, die mit den zwei Touchdowns in den letzten hm. zwei Minuten. Um, klar spielen da diverse Faktoren eine Rolle. So offen, wie Hill da zum Ausgleich war, ganz am Ende, ist halt auch absurd. Darf nicht passieren, ja. gerade bei der Secondary, die Baltimore hat. Um, ich glaube, für Baltimore Ich weiß ja, hast du dieses Video gesehen von diesem Fan? Der so ja, 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 ja. <lacht> Cringy, äh, kleine Lebenskrise hatte. Ähm um, ich fand äh, äh, J. fand ich so geil, wo er meinte äh, auf Twitter, ich glaube, die meinte, ich, ich fühle den total gerade. Und ja, es, also so ein Spiel in der Art und Weise zu verlieren, wenn du so gut warst vorher. Und also ich habe vorher schon, oder in meinen Notes steht, ähm, Art und Weise von den Ravens, super impressive, ähm, defense stark, Lamar, Unfassbar gutes Spiel gehabt. Auch hier kann man nur, also, das ist ja fast schon Hertz of Steroids. Also liegt auch am Game, dass einfach nochmal High Scoring war. Aber äh, ja, von der Art und Weise her, glaube ich, geht es relativ wenige Teams, die den Ravens diese Woche da Paroli geboten haben. Und Miami hatte auch zu Beginn relativ wenig zu melden. So, wie gesagt, dieses Comeback und äh, ganz im Ernst, Mike McDaniel ist der coolste Coach überhaupt aktuell in der NFL. Seiner fucking goldenen Uhr und seiner goldenen Brille, wie der da äh, erst Belichick, dann Harbaugh jetzt rasiert hat. Oder rasiert okay. ist relativ, aber ganz im mhm. Ernst, ich meine, ich habe hier einen Rookie-Head-Coach, der, an dem ich relativ nah dran bin, ist ein Glücksgriff für Miami. Adrian hat das auch, glaube ich, gesagt. Er meinte, er würde relativ viel von dem dem Comeback McDaniel zuschreiben. Und da gehe ich definitiv mit. So Das tue er so eine Performance hin. Ich meine, sechs Touchdowns was, 500 Yards. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das so viele jetzt Lügen straft. Das ist aktuell noch ein Outlier. Aber es ist zumindest ein Trend. Und ich meine, Miami hat oder ist den Weg gegangen, ähm, ihm Voraussetzungen zu schaffen, die sich deutlich verbessert haben. Und das haben wir schon mehrmals gesehen. Das haben wir letztes Jahr mit Daniel Jones gesehen. Vielleicht nicht in dem krassen Ausmaß. Das haben wir mit True Lock bei Denver schon gesehen, dass man einem jungen Quarterback die Situation verbessert. Aber wir haben selten so viel Nutzen gesehen, der daraus gezogen wird. Und das ist das, was man, glaube ich, aktuell bei Miami mitnehmen kann und wo man sehr positiv ähm, in die Zukunft blickt oder blicken sollte. Ähm, wie gesagt, dieser Speed. Wir wissen alle, was wir von der Ravens-Defense halten und dass sie dann vor allem im vierten Quarter relativ wenig Chancen hatten, dagegen anzukommen, spricht halt ähm, für sich. Also ich bin von beiden Teams ganz ehrlich ziemlich begeistert und habe auch entsprechend die match für diese Woche. nicht äh, Beide Teams relativ hoch, einfach weil ich glaube, dass es zwei, zwei Teams sind, die uns extrem viel Freude bereiten werden diese Woche. Oder über die ganze Saison.
0: Das ist richtig. <lacht> Ciao, jetzt, äh, soll man dazu sagen? Ne? Ist, ist nur 10, also das ist vorweg, ähm, das kann ich bestätigen. <lacht> ja, und dann ansonsten, ja, krass. Also, ähm, ja, also so, so ein Comeback sollte nicht möglich sein. Äh, 28 Punkte im vierten Quarter kassieren sollte auch nicht möglich sein. Okay. Äh, man darf sie definitiv nicht nur auf die Defense der Ravens schieben, sondern äh, auch in sehr starkem Umfang auf die Offense, äh, weil die haben es genauso außer Hand gegeben. Ja. Ähm, war ja in Anführungsstrichen komplett Versagen ähm, auf, auf beiden Seiten des Balles. Ähm, ähm, ich glaube, äh, ja, äh, zwei oder drei First Downs geschafft äh, im vierten Quarter die Ravens. Einmal hat nur zum Field-Goal gereicht, aber tja, äh, da braucht die Defense dann irgendwie auch ein bisschen, äh, bisschen mehr Unterstützung, insbesondere äh, wenn man schon zwei Touchdowns äh, kassiert und es auch einmal ein Two-Point-Game ist, ein äh, 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 Two-Score-Game ist äh, und die so langsam rankommen, dann, dann muss irgendwie ein Zeichen gesetzt werden, auch auf der anderen Seite, Nichts, nichtsdestotrotz natürlich auch auf der defensiven Seite weil, ja, du bist ja komplett untergegangen, wobei sich da auch die Frage stellt, inwiefern ist sowas zu verteidigen mit Waddle und Hill? Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, das ist, ist, ist einfach, einfach Hill alleine als Deep Threat schon zu verteidigen, ist schwierig. Das gleiche dann auch noch mit Waddle. Äh, heftig, also von daher ich äh, bin tja, also was die Ravens angeht, jetzt, jetzt äh, nicht äh, Mega down. Ich, ich glaube. Absolut nicht. Also absolut. Äh, äh, absolut nicht, kann man glaube ich gut, gut so sagen, tatsächlich, weil äh, das war ein krankes Ding von, von Dolphins, so one in a million game in Anführungsstrichen. Äh, wobei, äh, ja, das auch Tour, glaube ich, echt einen äh, Selbstbewusstseinsboost gibt, so ein Game. Und ja, glaub, der Bounceback nach zwei Interceptions, Halbzeit eins und dann so zurückzukommen. Kann ganz wichtig sein, auch für seinen, äh, seinen weiteren, weiteren Lauf, jetzt auch insbesondere diese Saison. Also aktuell bin ich voll auf dem Hype Train, äh, auf dem Tour Hype Train unterwegs. Ja. Also äh, ich habe äh, ganz viele Tickets gekauft und ich habe auch noch welche abzugeben. <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich gönne es ihm auch auf jeden Fall. Er hat halt bisher in seiner Zeit nicht wirklich was gezeigt, was einen hyped und äh, auch jetzt, klar, auch mit Unterstützung ähm, durch die Wide Receiver äh, und durch einen neuen Koordinator. aber nichtsdestotrotz ist, ist das, was einen äh, aufs nächste Level heben kann. Ne, wer weiß, ob Patrick Mahomes, Patrick Mahomes wäre, wenn er bei den, keine Ahnung, Bears gewesen wäre, mit beschissener All-Line und keinen Wide Receiver. Ja. Ähm, also nichts gegen die Bears jetzt, Es kann auch jedes andere Team sein, was einfach in einer bescheidenen Situation ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Faktor in der Entwicklung eines Quarterbacks und vielleicht passt es jetzt. Von daher sehr, sehr, sehr interessant, das Ganze zu verfolgen.
1: Ja. Vielleicht äh, kann man noch herausstellen, dass äh, die Connection mit Bateman, zumindest äh, in dem einen offensichtlichen Play, 75 Yards, sehr gut funktioniert. Das ist halt auch genau die Usage, die wir erwarten an der Stelle. Und vielleicht so mit der Turning Point das Ding an der One-Yard-Line, der Third äh, down touchdown der dann overturned wurde. Hm. Ja, hat Miami dann nochmal Leben gegeben und äh, entsprechend die Reaktion war ja impressive. Yep. Die 10 habe ich eingetragen. Kommen wir zu Saints-Bucks,
0: die du als zweites gewählt hast. Richtig, genau. Beziehungsweise Bucks-Saints. Äh, bei den ja. Saints haben wir gespielt. Ja, was war das für ein Spiel, das. Ähm ja, in Anführungsstrichen das, was man erwarten konnte. Ne? Bugs, Saints, ähm, Wette der Woche, haben wir, hatten wir, wir hatten die Bugs minus zweieinhalb genommen oder die Saints plus zweieinhalb? Nee, wir hatten über 44, haben wir nicht mit reingenommen. Wäre oh. aber auch ein Fail gewesen. Tja, ja, bitter. Ähm, aber egal, äh, komplett, was heißt ein Short Game? Also äh, das, was man erwarten konnte. Ähm, das äh, ist eine knappe Kiste wird. Ich meine nur sechs Punkte in den ersten drei Quartern, damit hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt gerechnet. <lacht> ja. ähm, dafür war das äh, ja, vierte Quarter dann umso interessanter auf vielerlei Ebenen. Ähm, James Winston ist James Winston, drei Interception. Also, <lacht> äh, da sind sie doch endlich. Äh, alte
1: Gewohnheiten zurückverfallen.
0: Ja. Tom, Tom Brady natürlich ähm, ja dann in einer schwierigen Situation, insbesondere mit Evans raus. Äh, allerdings äh, da trotzdem äh, trotzdem äh, auch noch abgeliefert mit dem Touchdown auf Perryman am Ende. Sonst war das also so richtig gut war in der Offensive keiner in diesem Spiel nee. auf beiden Seiten. Ähm, sowohl das Run-Game war nicht wirklich, also was heißt nicht wirklich stark, also von Saints war das war das vollkommen in Ordnung, aber dennoch haben sie die Offensive halt null ins Rollen bringen können, über das gesamte Spiel hinweg, ich meine kein offensiver Touchdown, das kam dann halt durch die Defensive, dementsprechend, logisch, bei einem Low-Scoring-Game die Defensive klar im, Vorpunkt, äh, im äh, Mittelpunkt, und insbesondere die der Tampa Bay Bucks, also die ist insane drauf, also Du hältst. Fünf Turnover, die du
1: mit hältst. der Knappung waren.
0: Ja, absolut. Ähm, plus äh, auch noch äh, unter Berücksichtigung das Week-One-Game gegen die Cowboys. Da auch echt, äh, da auch wenig Punkte zugelassen. Äh, und das ja gegen Saints und Cowboys ist, ist äh, schon eine sehr starke Sache, muss man tatsächlich sagen. Also die Bucks-Defense da, wo man sie erwartet hat und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Die Saints-Defense war auch gut, ne? um das Ganze mal zusammengefasst zu haben, von deren Seite, da haben halt leider die Turnover gefehlt ja. am Ende des Tages, das war der Unterschied. Es war, es war kein schönes Game, was Offensive angeht und Innovation, es war allerdings ein teilweise spannendes Spiel und insbesondere ein Tampa Bay Bucks New Orleans Saints Game mit Prügeleien, zwischen Evans und Lattimore. Das, was nicht mehr, äh, das, was nicht viel darf, glaube ich, bei diesem Spiel. Äh, einfach einfach mega funny. Ähm, ja. Vielleicht
1: auch der Knackpunkt, weniger den Tampa Bay äh, Buccaneers geschadet, dass Evans raus war, ja. sondern viel mehr zugute gekommen. Das sieht man dann halt auch im vierten Viertel, wo sie dann halt 17 Punkte auflegen, dass Lattimore fehlt. Also ja. Lattimore auf Seiten von äh, New Orleans fehlt. Mhm. Also, mhm. ja.
0: Was hat es dem Ganzen äh, gegeben? Tja, es ist äh, schwierig. Ähm, also, der, der, der ähm, Comedy-Faktor in diesem Spiel war dann doch sehr hoch. Ähm, das Spielerische <lacht> war doch sehr niedrig. Also bin ich hier bei der goldenen Mitte auf einer 5 gelandet. Ja. Punktlandung habe ich auch verteilt.
1: Gut, dann bleibt noch ein Game von mir, und zwar Seattle at San Francisco. Das, was ich dir geklaut habe. Auch hier eine Failed-Wette der Woche mit Seattle plus 10, die absolut nicht den Hype zum Start, beziehungsweise es war halt die zweite Halbzeit gegen Denver und die 49ers haben das super impressive gemacht, wie sie es ausgespielt haben. Wir haben schon ein bisschen angeschnitten die Jimmy G-Thematik, wie er reinkommt. Und ja, das Ganze dominiert, mein, du hast ja schon öfter gesagt, dass ist ein, ein kleiner, ich will Angstgegner, kann man Angstgegner sagen, mit Russell ja. Wilson war schon und äh, die Komponente hat absolut gefehlt, jetzt in dem Spiel, ähm, offensiv ging ja quasi gar nichts, genus Zahlen, wenn man die Interception mal außen vor nimmt, wären in Ordnung, aber da also das war ja alles, wenn überhaupt, kurz und sicher und der einzige, ja das einzige Highlight, was dann zu Punkten geführt hat, war der, dass der Blockfield Goal Touchdown Return Touchdown. Mhm. Ja, super einseitiges, super einseitige Thematik und vom Spiel her auch vor allem durch die Verletzung dann ziemlich enttäuschend. Also ist ein, wahrscheinlich was, was man als 49ers Fan gerne mitnimmt. Die Defense war impressive in Quarterback-Hits. Äh, hat leider nur zu zwei Sechs gereicht, die natürlich äh, Joey Bosa hatte. Ähm, du hattest die zwei Interceptions noch dabei. Also das auch der Faktor, dass dann Jimmy G halt, wie gesagt, die Punkte noch auflegen kann. Ist halt eine, ja, eine Situation gewesen, wo ich sage, ey, also ist böse, aber es hätte fast nicht besser laufen können für die fortschritte im Großen und Ganzen.
0: Also für diese Saison, ja.
1: Ja, und jetzt auf das Spiel auch bezogen. Und ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen möchtest, aber ich habe dem Spiel, also ich hatte es ursprünglich mit einer 8 bewertet. Ich bin hier nur auf eine 4 gekommen, tatsächlich. Ja. Weil es hat Spannung gefehlt. Ja, es haben Highlight-Plays gefehlt, ja, bis auf vielleicht der Return-Touchdown. Es war sehr defense geprägt von Fortuny-Niners-Seite und Seattle hatte nichts dagegen zu setzen.
0: Also ich sehe es auch bei einer 4. Ähm, herauszustellen es äh, äh, sind also insbesondere auch Fortinanas äh, mäßig klar defense äh, ein Punkt aber zwei Sachen ähm, äh, im Speziellen eigentlich die O Line äh, in zehn das äh, insbesondere pass blocking technisch äh, die beste O Line geliefert diese Woche laut mhm. PFF äh, wo ja einige Fragezeichen vor der Saison dran standen Oh ja. insbesondere, insbesondere Insight äh, plus die Verletzungen, die Inside noch bestehen, also das, äh, das war eine krasse Sache. Ähm, ja, über, über deutlich über 300 Yards Rushing äh, in den ersten beiden Wochen. Ja, also das, äh, was üblich ist bei den <lacht> Und jetzt mit Ropolo werden wir wissen, was wir diese Saison sehen werden. Und ähm, ja, a new star is rising in the NFL. Wer zum Fick ist, bitte Derwin James, hier kommt Talanoa Hufanga. Das <lacht> ist safety in der NFL. Ganz im Ernst, also der ist jetzt im zweiten Spiel in Folge so insane. Ja. Also wirklich richtig krank, dieses Spiel, die Interception, ach nee, war gar nicht, war in der ersten Woche die Interception, aber mhm. war eine fast, Inter nee, er hat die Interception für Tershon Gibson vorbereitet, so war's. Der Typ ist einfach all over the fucking place. Ähm, Komplett krank, der Typ, also ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, es sind jetzt nur zwei Games, äh, aber ähm, sind die sind jetzt mit Sicherheit auch nicht die, also sind äh, mit Abstand nicht die besten Offenses gewesen, gegen die sie jetzt gespielt haben äh, und auch Quarterbacks, aber das, äh, also ich bin aktuell äh, super hyped, was was ihn einfach nur angeht und ja, Turnovers ist, ist halt auch massig aktuell, ne, die haben... Äh, wie viele drei Stück dieses Spiel. Und ich glaube, in der ersten Woche auch drei Stück. Wenn ich da nicht ganz falsch liege, muss ich gleich noch mal gucken. Ja, aber ich bin ich bin etwas hyped, was das restliche Roster angeht. Ja, Ufanga, ist, äh, könnte mal wieder einer sein, den man
1: gefunden hat. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das letzte Jahr bei ihm aussah. Können nicht viele Spiele
0: gewesen sein eigentlich. Nee, nee. Nee, da haben wir ja größtenteils Jacquars uh, Gitarre und uh, uh, Ward uh, gespielt, uh, auf Safety. Also wenn wenig ich, ich, ich Spielmöglichkeit.
1: Snaps hat er um die 300,
0: 400. Ja, es ist doch sogar einiges tatsächlich. Aber jetzt irgendwie Breaker. Ohne halt.
1: Impact, ne? Zehn Stops insgesamt gehabt, 25 Tackles, ja, der ist jetzt schon fast auf dem Board. Also, um es übertrieben zu sagen, aber nee, das ist schon also, äh, auch sehr gespannt jetzt äh, für diese Woche. Ist jemand, auf den ich achten werde. Bleibt noch eins: ja. Rams gegen
0: Falcons. Achtet vor meins, ne? Stimmt. Genau. <lacht> Ja, Rams Feltons, was habe ich gesagt? Ich nehme das einfach mal rein, als möglich, als äh, absoluten Reach, was ein äh, Upset-Game angeht. Und es äh, kam nah dran. Ja. Äh, nicht, äh, also ich, ich meine, deutlich näher, als ob die Chargers bei den Chiefs gewonnen hätte, möchte ich meinen. <lacht> ähm, und mit ein paar sehr interessanten Takes. Ähm, Takes zu den äh, Falcons. Ähm, ja wo ist Kai Pitts? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Ich meine, man musste es vielleicht etwas erwarten, wenn Max Mariota Quarterback ist, dass wir keine Bomben sehen werden im Passing-Game. Unbedingt. Aber, wie gesagt, zwei Games, vier Receptions, ich glaube sechs Targets und 38 Yards mit dem, äh, ja, bei dem, äh, bei den Erwartungen, die man an Pitz haben kann, insbesondere auch äh, ja jetzt in seiner zweiten Saison ähm, keinen einzigen Touchdown. Das, äh, ich weiß nicht, ob, ob man sich schon Sorgen machen sollte. Ähm, weil die Frage ist, wird es deutlich besser mit Mariota dieses Jahr? Ja, also das äh, erster Take zu den Falcons. Äh, zweiter Take, äh, Take zu den Falcons, ähm, ja, sie können kämpfen, ne? 17 Punkte in, im vierten Quarter ähm, äh, gemacht, das ist, ist eine schöne Sache, äh, Drake London ist äh, ein Goat äh, in the Making und so, <lacht> ähm, absolute Maschine und ja, kommen wir zu den Rams, äh, ach ja, und Yang Hoku hat einen Vierkopf verkickt, also das müsste man auch mal erwähnt haben. <lacht> sieht nicht allzu häufig. Ja, äh, Rams, Messi, Stafford, Interception äh, Nummer 4 und 5 geworfen im zweiten Spiel dieses Jahr.
1: Da bin ich mittlerweile schon dabei zu sagen, ey, hol ich also Ja, nee, nicht was da
0: los, weil das haben wir letztes Jahr auch gesehen, aber dass sie das so gar nicht in den Griff bekommen, das ist halt mhm. problematisch. Ja, das ist, problem. also ich bin so negativ, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, ähm, Cooper Cup ist halt einfach äh, insane, weiter. Aber es ist halt ähm, gefühlt, äh, Matt Stafford und Cooper Cup ist diese Offense. Ähm, und Robinson hat jetzt endlich mal ein paar Targets bekommen. Äh, schöne Sache und auch den Touchdown, alles wunderbar. Das Problem, also das, was ähm, ich meine, die erste Woche verloren. Ne? Unglaublich klar verloren. Jetzt spielen sie gegen das andere Ende der Liga, was Ambitionen angeht dieses Jahr. Ähm, machen das eigentlich souverän. Ähm, und geben dann auch fast eine Führung auf, weil sie einfach so absolut gar nicht in der Lage sind, den Ball zu laufen, ordentlich. Ja. Ähm, eine Führung äh, über, äh, über die Zeit zu bringen, ist, äh, ja, wir haben es gerade bei den Eagles gesagt, äh, da, da gehören viele Faktoren dazu, und äh, O-Line im Run-Game äh, und so weiter und so fort, das hat hier halt komplett gefehlt. Du kannst dich als Rams zu Hause nicht 17-3 im letzten Quarter-Out scoring lassen und das Spiel dann tatsächlich noch fast drauf ankommen lassen, wie es ausgeht. Ich meine, schöne Interception dann letztendlich von Ramsey bei jedem anderen in der Coverage, kann das passieren, dass das ein Easy-Touchdown ist. Ja. Da hat nicht viel gefehlt und von daher ist es etwas beunruhigend. Wie gesagt, das Wesentliche, was die Rams glaube ich, hier daraus mitnehmen können, ist einfach der Win. Haken dran und gucken, was sie besser machen müssen. Das One game muss besser laufen, äh, Messi, Stafford. Also die Masse an Interceptions über eine Saison hinweg, das wird nicht funktionieren. Nee. Ähm, du kannst vieles auffangen, weil er wirft ja auch Touchdowns und er wirft Filiats und äh, alles in Ordnung. Aber das ist zu viel des Guten ähm, und da muss man, muss man echt aufpassen. Also ich bin gespannt. Also es war deutlich äh, äh, enger und äh, zum Ende hin auch spannender, als man äh, sich das von Rams Seite, glaube ich, auch oft hat.
1: Voll. Also ich gehe, wenn man äh, auf die fan guckt, gehe ich hier trotz Sieg L.A. gehe ich hier mit einem deutlich besseren Gefühl, wenn man so objektiv sein kann, als Fan äh, für, für die Falcons daraus, weil ja, du hast dieses Game von London, was du angesprochen hast. Klar, Pits ist, ist eine kleine Problematik, ja. aber wie du schon, also du hast gesagt, muss man sich Sorgen machen. Ich bin, bin bei weitem noch nicht so weit. Also da brauche ich eine Saison mit einem echt kompetenten Quarterback, der Pits nicht einbindet, beziehungsweise wo er halt auch wirklich der Faktor ist, der da an der Stelle verkackt. Und äh, also bei den Rams, Knackpunkt neben den äh, Interceptions ist für mich, wie du sagst, auch das Run-Game. Man probiert hier viel, Akers hat jetzt 15 Carries gehabt, der Henderson sind 10. Du kommst nicht voran und da kann man hier nur noch mal unterstreichen, dass Gerade für eine McVay-Offense das mit essentiell ist. Also dass du kannst es gegen so Teams mit ein bisschen Glück und durch äh, individuelle Qualität, jetzt äh, angesprochen Jane Ramsey, kannst du so Dinge auffangen. Aber wenn es darum geht, ist hier eine Entwicklung notwendig für den Rest der Saison aus Ramsey-Sicht. So, das waren unsere Games. Was haben wir verpasst? Die Joe-Flecko-Show. Um, Gerade schon angesprochen mit den zwei Touchdowns äh, innerhalb der Two Minute Warning. What the fuck, wenn Chubb da
0: auf den auf die Knie geht? Okay, jetzt jetzt fange ich an, Chubb irgendwo. Äh, also das Ding ist, äh, habe ich jetzt schon oft, öfter gehört, das Ding kann man nicht auf Chubb schieben. Na voll,
1: gar nicht. Pass auf. Gerade ja. unter denen, das was Running Back an Back Backlash kriegen. Und wie die darum fighten müssen, eben ihr Geld zu verdienen, und bei Chubb geht es definitiv auch darum, bin ich der Letzte, der sagt, ganz ehrlich, du brauchst deine Zahlen, weil im Endeffekt ist es das, was äh, ja dafür ausschlaggebend ist. Es ist faktisch so, dass das Spiel mehr oder weniger durch gewesen wäre. Trotzdem kann ich ihn da voll verstehen. Und er ist, wie wir schon mehrmals gesagt haben, der Guy dieser Offense. Vor allem jetzt bei der Quarterback-Situation, solange Watson nicht da ist. Wie gesagt, dass das Team viel Potenzial hat und gerade wenn Watson dann leider irgendwann wieder da sein sollte, hoffentlich zu spät, eine unfassbare, ja, Contender-Ambition hat, ist außer Frage. Aber, ja, so... Wenn solche Niederlage gegen die Jets hat schon Aussagekraft. Und auch für die Defense bei den Browns, weil 31 Punkte sollte man, da bin ich ganz ehrlich, sollte man nicht zulassen. Ja. So. Ähm, ansonsten ja. haben wir noch die Jacksonville Jaguars. Sehr ansprechend Shutout gegen die Colts. Also das war eigentlich mit die Überraschung der Woche. Ja, ja. Ähm, auch da äh, eine Feld Wette der Woche an der Stelle. Uh, Trevor Lawrence sehr kompetent, genauso wie ich letztes Jahr die, die schlechten Performances nicht zu hoch gehoben habe, mache ich jetzt die gut, mache ich jetzt mit den guten beziehungsweise stabilen auch nicht. Er wird effizienter und sicherer. Und das sind, glaube ich, die zwei Hauptfaktoren. Wie gesagt, die Defense hat ihren Teil dazu beigetragen. Für die Colts muss man sich faktisch Sorgen machen, auch wenn wir jetzt Woche zwei haben, weil das war, oder das ist wirklich concerning. Ähm, die slowen Starts, das, was man daraus macht, Matt Ryan, bei weitem nicht das, was man erwartet hat, vielleicht auch nicht das, was die, dieses Team braucht. Also, das Pairing hat mir eigentlich vor der Saison ganz gut gefallen. Das, was man jetzt sieht, klar, Pittman war auch draußen, um, fragwürdig. Und ja, die 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 Nicht-Usage dann von Jonathan Taylor, der mich ja mit quasi, so also neben ein paar anderen das Fantasy-Game, gegen dich dann auch gekostet hat, äh, da muss ich dann Frank Reich auch schon wieder hinterfragen, in, gew in gewisser Weise. Also zwei Sachen, die mir absolut nicht gut gefallen haben. Mm. Irgendwas vergessen für diese Woche. Lions, die lion fand ich sehr, sehr nice. Effektiv. Und Hutchinson ja, findet sich äh, sehr gut ein.
0: Ey, ey, Amon Rast Brown, ja. True, Amon Rast Brown muss genannt werden. Ja. Also komplett krank, was haben wir noch? Panthers Giants. Ja, Giants hat 2-0. Ähm, was wird sonst aus dem Spiel kann man wenig mehr Was hast du,
1: machen? wenn du das Game bewerten willst, was hast du dem Game gegeben?
0: War halt spannend irgendwo, also eine 3 oder, oder eine 3 oder so, aber. Ja, ich habe eine 3 gegeben. Das auch der Töchste der Gefühle tatsächlich. Also es war echt nicht interessant. Hm. Also ich, ich weiß nicht, wenn man kein Fan ist äh, von den Giants, ist es, glaube ich, echt uncool. Äh, als Giants-Fan bis jetzt, glaube ich, echt hyped. Also ich, ich glaube, Rafa hat man auch auf Twitter gesehen. Hm. Der Hype ist da sehr real. Ähm, und 2-0 ist geil. Ja, klar. Äh, aber ein ähnlich schlechtes Game war Patch with Stealers. Ja. Also, das wird, kann man eigentlich auf die gleiche Stufe stellen. Das war auch nichts. Ja, wie gesagt, Kurt hat es ja gesagt, das ist äh, komplett krank gewesen. Bills waren impressive again. Als Junger. Das ist viel zu krank. Also, Bills äh, Bilds 1, ähm, äh, also ich meine, die erste Woche war ja schon so insane ja. gegen die Rams. Und äh, die Titans, äh, die jetzt äh, natürlich bei, nach dem Loss gegen die Giants nicht. Äh, nicht wirklich gut da standen. Das ähm, ist das einfach die war klar, aber mit 34 Punkten, okay. Ja. Äh, über, äh, übertreib gleich mal. Drei <lacht> Touchdown-Sticks. Also Allen äh, auf einem krassen Niveau. Also ja. absoluter Number One in, äh, zum jetzigen Zeitpunkt Power Rankings. Ich glaube, äh, äh, da kann, kann man aktuell keinen vorlegen. Und die Defense halt auch komplett insane. Ja. Das haben wir
1: noch nicht. Wir hatten noch nicht Cincinnati mit
0: ähm, der nächsten Niederlage und äh, der, dem Cooper Rush. So langsam wird's aber, also jetzt, jetzt, spätestens jetzt ist es äh, echt fragwürdig.
1: Ja, das Problem ist halt bei, bei Cincinnati, ich glaube, dass sie viele Teams mittlerweile darauf eingestellt haben. Das ist halt so eine, so eine Playmaking-Offense, die auf Burrow, Chase, Higgins, im Zweifel Boyd und Mixon relyt, dass die Plays machen, aber sich von Cooper Rush schlagen zu lassen, ist halt eine problematische Situation. Und da muss man die Defense mit reinnehmen, lässt Touchdown von Noah Brown zu, der überraschenderweise jeden seiner Targets fängt. Und wie gesagt, wenn man dann das Playmaking nicht anbekommt,
0: hast du hier ein Problem. Ja, Covers Defense war stark, aber äh, das Bengals, Bengals O-Line. Ganz im Ernst, alle, ja. haben, alle haben gehofft, ey, du investierst da so viel rein, du fixst diese O-Line. Und jetzt kriegt er gefühlt noch mehr auf die Fresse als letztes Jahr. Zum ersten sagen,
1: muss Micah Parsons ein
0: fucking Beast. Fünf Quarterback
1: yeah. Hits, zwei Tackle Verlust, zwei Sacks. Uh, what the fuck? Also.
0: Ja, das ist, uh, das ist krass, aber das geht nicht, was die Bengals. Uh, das verliert die, die Games. War sowas von komplett. Ja, sehr, sehr. Uh, oder sehr interessante Situationen weiter zu beobachten, uh, was die Bengals angeht. Ansonsten oh. noch Bears Packers. Um, war eine klare Geschichte. Ähm, wir haben, äh, ja, was hatte ich mir aufgeschrieben? Das passte, glaube ich, ganz gut. Ouch äh, Bears, never face Everyone after a loss. Ja, ja. Das passte. Äh, also das war jetzt, äh, ja, typischer ist Aaron Rodgers Game und dann noch äh, Aaron Jones, der äh, auch noch komplett rasiert. Äh, ja, da machst du als Bears halt einfach null gegen. Ja, und die auch Bärs hier
1: sehr, sehr auffällig, wie, wie Roddard seine Targets verteilt hat. Also der mhm. ist auch noch am Testen aktuell. Mit Watkin, also ich glaube, die, die, die Range ist 1 bis 4 an Targets gewesen. Mhm. Und, um, wie, wie du schon sagtest, dadurch, dass äh, Johnson Impact hatte, musste man halt auch nicht so krass drauf relyen. Um, Pass -Game diese Woche, also da war, da war von auszugehen, wenn man sich die zwei Teams anguckt. Aber wir haben ein Game und das ist die, das, was ich jetzt zweite Game als 10 bewertet habe. Und das ist äh, Arizona Raiders, einfach vom Verlauf her und äh, wie es dann auch ausgegangen ist. Also das zweite Spiel, was mich so ein bisschen äh, vom Denver-Game abgelenkt hat. Äh, also dann auch wirklich während des Spiels. Mhm. Vor allem gegen Ende, weil man muss ja schon sagen, also ich äh, bin jetzt nicht so absolute Fan mehr, äh, ein etwa zwischenzeitlich 27 oder 23 zu 7 für der Raiders anzugucken. Man muss hier, glaube ich, den oder den Unterschied Hälfte 1, Hälfte 2 Impact-Defense-Raiders herausstellen und die Art und Weise, wie die Cardinals darauf reagiert haben, was dann im, im vierten, vierten Quarter absolut ja, Mayhem gegangen ist, auch hier wieder eine krasse Aufholjagd, 16 Punkte, also, was haben wir? Einmal 16, einmal 17, einmal 28 Punkte im vierten Quarter, ähm, dann klar, äh, noch eine etwas wilde Overtime und äh, dieser, diese absurde Two-Point-Conversion, äh, die ich leider live verpasst habe, weil, wie gesagt, mal Parallel gespielt hat, äh, aber äh, ich habe Twitter geguckt und alle waren vollkommen um Ausrasten, ja, äh, Schön, trotzdem, ohne Scheiß, auch hier, oder nicht auch hier, sondern hier würde ich aus dem Game als Fan rausgehen und hätte mehr Concerns als als andere. Weil bei den Raiders ist das Problem des, des Nachlassens, die den Mangel an, an Offense-Production in der zweiten Halbzeit, trotz wirklich okayer bis, bis guter äh, Performance in der ersten und bei den Cardinals eine katastrophale erste Halbzeit. In allen Belangen kann man alles mit reinnehmen. Vom Play Calling, also Coaching, äh, über äh, Spielerperformance. Ähm, hab ich gar nicht gefallen. Und äh, ja, Lucky Win dann am Ende. Äh, Raiders jetzt 0 und 2. Äh, in der Division auch eine halbe Katastrophe. Cardinals 1 und 1. Äh, kann man fast schon sagen, deutlich besser. Aber wie schätzt du das ein? Also für mich diese Woche die zwei Teams, wenn man Gewinner muss, man natürlich die Cardinals nehmen, aber kein, kein gutes Gefühl
0: bei beiden. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, die Cardinals Offense ist äh, Kyler Murray. Ähm, ja, mit, ja, aber auch, auch nur äh, in Unscripted Plays ähm, gefühlt. Also. Ja, ich, ich bin, nicht, bin nicht überzeugt, weil ich letztes Jahr schon nicht, was äh, Kingsbury angeht, ähm, der lässt mich aktuell nichts sehen, was äh, mich von ihm überzeugen sollte, ähm, ich bin gespannt, wenn Hopkins wiederkommt in Woche 7, ähm, was das nochmal für einen Unterschied machen wird, aber ja, also das, äh, wie gesagt, zwei Verlierer ja, in dem Spiel äh, sehe ich auch so.
1: Er war ganz, äh, ich habe auch auf Twitter gelesen, äh, Konversation zwischen Christian von Upside und äh, Adrian, beides halt äh, auch Cardinals-Fans, wo Adrian gesagt hat, er war sich noch nie so sicher bei einer Frage, die Christian ihm vor einem Jahr oder so gestellt hat, wer denn jetzt das Problem ist, dass es Kingsbury ist im Vergleich zu Murray. So, ich meine, kann man, also bei der Qualität, die Murray hat, finde ich das schon relativ offensichtlich, aber so ein Game ist natürlich äh, wahrscheinlich auch der Anlass gewesen, das dann nochmal darzustellen. Der RK, vielleicht als letztes zu dem Spiel, ist ein ähm ich glaube, er spielt im Moment an seinem Maximum, was ihm aber auch nicht schwerfällt und ich glaube, das ist genau das, was wir sehen, das rechtfertigt auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was 8-3 oder so, hatte ich ihm gegeben in den Quarterback-Rankings. Das ist Ja, nee, ich bin eigentlich genau dabei, weil er ist nicht der Grund, dass sie die Spiele verlieren. Doch. Na, weil du, also du kannst nicht mehr erwarten. Und ich finde, also ich, ich bin bei dir, dass, dass meine 8-3 hoch war und dass es wahrscheinlich das Maximum ist, aber ich finde, das dass erfüllt er auch.
0: Weil Problematik ist halt war, nur, wenn. Hm? In dem Spiel war Kacke, das hat er den verloren. Ganz, ganz simpel. Also, es ist, ist, äh, ist hier meine Meinung. Ja, mhm. ich tue ich laut Kunden Nein, Spaß. Nee, also, Derek hat hier das Spiel verloren. So, also, ganz klare Sache. Ähm, du hittest ein paar, also, das war, war in Ordnung von einem Statwise äh, Point, aber du, du scorest halt null Punkte. Ähm, ich bin gespannt, wen haben, wir, wen haben wir diese Woche für die Raiders?
1: It is at Tennessee. Ohne Scheiß, wenn McDaniel das verliert, McDaniels, hm. bin ich sehr gespannt auf die Reaktion.
0: Ja, absolut.
1: Weil dann haben wir ein einen Coach mit Fragezeichen, der 0 und 3 startet.
0: Man muss nur mal überlegen, das ist ein Cardinals Passing-Defense, vor dem man absolut keine Angst haben muss. Und du hast Devonte Adams. Und du bringst zwei Pässe an für einen Touchdown und 12 Yards. Das ist der Quarterback schuld.
1: Wenn man die Perspektive einnimmt, schon,
0: ja. Ich beide. Also ich bin, ne, aber wie gesagt, äh, trotzdem auch mit der Carr äh, muss das nur sein.
1: Ja, vom Spielverlauf auf jeden Fall.
0: Ja, sehr Macht mir Hoffnung
1: für weitere
0: Einen Punkt, einen Punkt müssen wir noch nennen, den wir gerade bei den Bärs und Packers. hast du das mitbekommen mit der PK von Fields? Ich habe einen Clip gesehen, ich habe ihn mir nicht angeguckt, muss ich zugeben ähm, boah, wie kriege krieg ich es jetzt nochmal zusammen? Er hat nämlich gesagt, äh, genau, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, was die Frage war und sonst was, aber im Grunde hat er gesagt, so, ähm, äh, ging, ging auch um Fans und Aussagen und äh, so allgemein, wie, wie die halt spielen, glaube ich, so war das, meine ich. Er hat halt gesagt, so, äh, ne, stolz auf sein Team, so, denn die arbeiten jeden Tag hart, also es ist nicht ganz wörtlich, aber die Sinnhaftigkeit äh, haut hin. Und äh, dann sagt er halt, äh, und die Fans, äh, die machen halt gar nichts. Also das okay. war der unglücklich. Ja, das ist sehr unglücklich. Und dann natürlich ich erstmal in, in die Kommentare gegangen, okay, das wird ein Fest. Ja, und dann natürlich alle möglichen, alle möglichen Fans, ja, so wäre es seit Ewigkeiten. Also, hm. also ich, ich glaube, es gibt, es gibt halt echt nur ein paar Franchises wie Texans, äh, Lions gegebenenfalls, die echt weniger Pech in den letzten Jahrzehnten hatten als die Bears mit, mit dem Team und Misserfolgen und äh, so weiter. Äh, das war schon echt bitter. War der echt für Gott gewesen, er hätte sich so ein Drew Locke dahingestellt und das
1: äh, konnte sich ja, nicht Fans ist auch so ein Punkt, wo wir gleich bei Demba zu kommen. Ja, ja, das ist ganz clever. Sorry, alle, mhm. an alle Houston-Fans um dieses Spiel hier herumgebunden. Ähm, ja, können wir jetzt gleich in den Previews drauf eingehen, zu dem wir jetzt eigentlich kommen. Und
0: du hast äh, den ersten Pick. Ich will gar nichts dazu sagen. Ach, nicht, du... zum, äh, nicht zu dem. Äh, Ungern, bin ganz ehrlich. Und, Weil äh, alles Leather das. Game into, äh, Punch und also äh, Geschichten, das ist nicht.
1: Ja, so alles das, was ich letzte Woche gesagt habe, was mich oder was ich da noch gerechtfertigt habe, beziehungsweise was encouraging war, war halt diese Woche komplett für den Arsch. Also äh, ich habe neuen Fans, das muss man sagen. So mit Snap. <lacht> so äh, in der Situation. Also habe ich so noch nicht gesehen. Äh, die Spieler haben das ja, im Nachhinein sogar begrüßt, obwohl, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Sarkasmus dabei nicht rausgehört haben. Und die Reaktion war vielleicht ein bisschen übertrieben, also die ganzen Buß und so, aber bei den Ansprüchen und wie da die ganze Offseason gelaufen ist, kann ich es nur nachvollziehen. Also Hackett ist mittlerweile auch relativ, äh, ja, klein bei, was seine Aussagen antrifft. Also er sieht ein, dass da Fehler sind, sieht ein, dass da Nachholbedarf ist. Das liegt an ihm. Also das, was auf dem Feld passiert, ab von dem ist in Ordnung. Also man ist sowohl in Offense- als auch in Defense-EPA äh, relativ gut mit dabei. Um, man ist verletzungsgebeutelt, aber das, was an der Sideline passiert, ist unter aller Sau. Und äh, zu Houston kann man, wenn wir dann doch jetzt noch ein, zwei Worte dazu verlieren, kann man nur sagen, die haben gegen eine gute Defense äh, ein sehr respektables Spiel gemacht, haben es Denver extrem schwer gemacht. Und es hätte niemals so schwer sein dürfen. Also Houston ist schon das Team, was man erwarten konnte, ähm, mit vielleicht ein, zwei positiven Titbits, die man hier mitnehmen kann. Ähm, aber ja. Wie gesagt, ich habe noch nie während dem Spiel Es liegt bei mir auch klar an den Erwartungen, aber ich war noch nie so abgefuckt während dem Denver-Spiel in den ganzen fünf Jahren. Das, das also. Ja, grausam. Ich kann gerne meine Timeline gucken, was ich dazu geschrieben habe. <lacht> äh, ja, kommen wir zur Preview. Hm, du winst. Du hast den
0: ersten Pick. Erster Pick. Tja, was nehme ich denn da? Was gibt es denn so für Games nächste Woche? <lacht> ja, Texans Bears cool. Sand Panthers auch cool. Falcon Seahawks. Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich war ja bei 49ers at Broncos. Sunday Night Football nimmst du? Ja? ja, natürlich. Mhm. Also, ich nehme den einzigen Zehner-Lock vorm Spiel <lacht> dieses Jahr. Also äh, wir gucken zusammen. Ich habe hab auch äh, ist Person, Sunday Night, nicht Monday Night, ne? Ja, man
1: Wer, achte, Ich war die ganze Zeit bei Sunday Night, aber es ist Monday Night.
0: Ja, da muss ich meine ganze übernächste Woche noch mal komplett Ja, ja. Canceln. Herzlichen Glückwunsch. Extra noch äh, gelegt auf YouTube. <lacht> ähm, äh, weil, ich, weil ich dann hier bin. Mhm. Äh, super, da müsst ihr nochmal anrufen und sagen, ich komme Tag früher. Oh, warte, äh. Jetzt bin ich schon wieder im Planungsmodus. Das stresst mich. Ich muss mir, muss mir <lacht> später mal aufschreiben. Ja, ähm, ja Abfuck. Sonntagnacht. Äh, also, ja. Ach oh Gott, das ist ja ultra, ultra behindert. Also schlechter kannst du dieses Spiel nicht legen. <lacht> Für uns du zumindest. Nicht. Red Zone gucken. Du kannst nicht pennen vorher. Ja. Ah. Wird spaßig. Boah, das ist echt kompletter Scheiß, ey. Äh. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekomme. Mal gucken. Ich muss neu basteln. Ja, egal. 49ers Broncos. Ähm die Wichser. Egal. Ähm, geiles Game. Also ist, glaube ich, garantiert. Mm, äh, ich ich, ich freue mich. Ähm, was? Äh, ich, ich bin echt gespannt. Du fährst ja den Jinx-Bus. Ich komme mit dem Jinx-Panzer. Es wird halt so enden. Die Broncos spielen bisher komplett kacke und jetzt wird alles laufen. Ich wollte in einer <lacht> machen, das gleich, was die machen. Es gibt nee. keinen Ansatzpunkt dafür. Ach doch, Alter. Total. 49ers und, und komplett unterschiedliche Leistungen von Game zu Game sind äh, an der Tagesordnung. Ähm, nee, also ich, ich, pff, ich bin gespannt. Ich äh, Das Game ist äh, absolut gar nicht zu predikten, in keinster Form. Die Frage mhm. ist auch, spielt Kittel auch ein ganz wesentlicher Faktor, glaube ich. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob man ob man da irgendwie sagen kann, äh, 49ers sind ja Favorit oder Broncos, ähm, ist ja bei den Broncos. Denver war Favorit, was die Line angeht. Äh, mittlerweile durch
1: Garoppolo und die Judy satan verletzung hat sich noch was geschifft. Und Denver aber Judy ist jetzt und Satan sind doch beide Day-to-Day. Day-to-Day, aber unsicher, ob beide spielen. Also 49ers sind mittlerweile 1,5 Punkte Favorit für dieses Spiel. Auswärts auch noch. Hm. Ja. Ja, pass auf. Also, es gibt, so ein, es gibt mehrere Faktoren. Also, ich habe das Ganze als Cover to Classico bezeichnet, weil Classico ja für, für jedes irgendwie wichtige Spiel mittlerweile genannt wird, äh, gerade im Fußballbereich, aber warum ich glaube, dass es das relativ eindeutig wird, Punkt 1, ist der Coaching-Trend. Das wirst du nicht von einer oder anderen auf eine oder andere Woche gefixt bekommen. Das sind offensichtliche Coaching-Probleme, das manifestiert sich vor allem in Penalties, einmal 12, einmal 13, ist absolute Katastrophe. Um, zweiter Punkt sind Verletzungen. Sollte Kittel spielen, habe ich ein ganz, ganz blödes Gefühl, wenn er sich äh, Caden Stearns gegenüber sieht und wir haben das vor ein paar Jahren gesehen, selbst mit Justin Simmons, wie das gelaufen ist. Die Offense und ich würde das so kategorisieren, wenn Satan und Judy wirklich fit sind und leistungsfähig, dann gebe ich Denver noch eine Chance. Sollte auch nur einer der beiden fehlen, wird das für die Offense respektive Defense, was Verteidigung, Debo, Ayuk angeht, Kittel nehme ich da auch nochmal mit rein, und für die Offense, äh, Impact, Pass Game so gravierend sein, dass alle Dinger flöten gehen dadurch. So. Was positiv ist auf Verletzungsseite bei Denver, Billy Turner, ähm, sowohl als auch äh, Jersey Jewel, werden wohl zurückkommen. Das könnte relativ wichtig sein für äh, einen un ganz unwichtigen Faktor bei den äh, 49 was was Game betrifft. Das war im Jewel dann an der Stelle. Für mich ist hier der Schlüssel zum Sieg und ich war jetzt aus Denver-Sicht natürlich. Javante Williams und auch dann finde ich hier wieder den Weg zum Coaching, wenn ich so Aussagen von Hackett höre, der sagt, das Run-Game ist wichtig und wir müssen den Jungs mehr Targets geben und äh, sich dann um 180 Grad dreht und in der nächsten Aussage äh, dass äh, die Menschen kommen zum, zum Faktor Russell Wilson, wo er sagt, äh, die Offense ist Russ und er muss ans Laufen kommen. Und das ist genau das, was wir aktuell sehen. Die Performance von Wilson sind nicht bahnbrechend, sind in Ordnung noch, würde ich sagen. Er ist halt aktuell ein reiner Pocket-Passer, also wenn man davon noch gesprochen hat, 500 Yards seiner letzten vollständigen Saison, also Run-Game, was, was ihn angeht, gibt gar nicht. Und Pocket-Presence, Verhalten in der Pocket, wird schlechter. Also Im Moment ist es eher der Trend, den viele so ein bisschen vorausgesagt haben. Ja, wir sind früh in der Saison und ich will dann alles nicht zu hochlegen, aber kleinere Concerns sind da. und die Faktoren, es ist einfach so so viel, jetzt mit Jimmy G zurück, dass du diese Base der 49ers, die vielleicht nicht die, die höchste Latte überspringen, was mit Trey Lance und einer krassen Saison möglich gewesen wäre, aber diese Base, die letztes Jahr im NFC Championship Game stand, dann die Denver-Performance gegen zwei offensichtlich schlechte Teams dieser Liga. Das haben Performance beider Teams bestätigt. Das haben viele so vor der Saison gesehen. Da würde ich jetzt auch nicht von abrücken, dass auf einmal Seahawks und ähm, Texans äh, die Saison irgendwie für Überraschungen sorgen. Dass man es da nicht geschafft hat, Dominanz auch nur ansatzweise aufs Feld zu bringen. Klar, du hättest beide Spiele gewinnen können. Du hättest aber auch gut und gerne beide Spiele verlieren können. Und ich, wie gesagt, tue mich ganz, ganz schwer, hier Denver vorne zu sehen, auch nur in irgendeiner Art und Weise. Also da muss schon das passieren, was du gerade in deinem Statement angesprochen hast, dass viel, viel schief gelaufen ist und dass jetzt eine 180-Grad-Wendung kommt. Anders sehe ich es nicht, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ja also klar. A Turnaround kommen, äh, muss kommen, insbesondere Penalty-mäßig, wenn da was laufen soll. Ähm, tja, ich, ich gehe da, also das wird ein, wird ein knappes Game werden. Ähm, gehe ich stark von aus. Also von daher wird da alles drin sein, glaube ich, für beide Seiten und ähm, ja können wir uns, glaube ich, auf ein spannendes äh, äh, Spiel einstellen. Ja, was du sagst, ja, One Game, glaube ich, ganz wesentlich. Ähm, äh, wichtig äh, für die Broncos auf der Seite, für die 49ers ähm, ja, für die 49ers wird es natürlich die Line of Scrimmage äh, sein aber, da muss man ja auch sagen äh, da seid ihr bisher auch ziemlich sick unterwegs, ähm, Online, Online läuft mehr als gut also, ja, ey, das, ja, ganz im Ernst das, das was war. also deswegen ist es auch super schwer, dass
1: das Team Personell weiß einzuschätzen, weil im Moment ist es das Coaching und Game Management, was Denver kaputt macht.
2: Hm.
1: Verletzungstechnisch, ja. äh, wie gesagt, bei den ist äh, neben Brunskill äh, halt Kittel, Questionable. Bei Denver haben wir schon intensiv darüber gesprochen. Also. Ja, äh, ist ein Game, wo wir wahrscheinlich wetttechnisch
0: schon Abstand nehmen, oder? Ja, ja, da bleiben wir ganz weit entfernt von. Ne?
1: <lacht> ich trage dir schon mal die 10 ein für, für dieses Spiel. Weil, ja, ja, das äh, egal, wie es ausgeht, äh, es wird äh, zumindest für uns den entsprechenden äh, Impact haben. Kommen wir zum zweiten Spiel, du darfst. Ich darf. Und relativ einfach für mich, bin ich ganz ja. ehrlich. Also es ist äh, Miami Buffalo einfach weil ich Miami gegen dieses Überteam sehen möchte. Wir haben es gerade in der Review angesprochen, wie krass Buffalo ist, das bisher gezeigt hat, dieses Jahr. Ganz ehrlich, wenn Miami es hier schafft, wieder mit dem Speed, ich habe es äh, beschrieben, mit Speed gegen den Klassenprimus, das Spiel, ja, ich will gar nicht sagen, über das ganze Spiel äh, knapp zu halten, aber kompetitiv zu sein, dann können wir Miami definitiv ernst nehmen. Weil dann ist es bestätigt, dass selbst gegen das beste, augenscheinlich beste Team der Liga, dass die Zusammenstellung an Spielern kaum zu verteidigen ist. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um äh, für, für die Evaluation, äh, was. Vor allem Miami angeht. Ich glaube, Buffalo für Buffalo ist einfach ein, ein weiteres Spiel. Klar hat einen Division-Impact. Aber äh, die sind äh, so clear aktuell. Äh, da bin ich dann doch schon äh, eher bei, bei der Miami-Perspektive, äh, wo, wo, oder auf die ich mich hier fokussieren würde. Ähm, verletzungstechnisch sieht es gut aus äh, auf Dolphins Sicht. Ähm, die Bills sind natürlich jetzt auch ein bisschen angeschlagen. Ne? Wir haben über die äh, krasse Verletzung von Jackson gesprochen. Um, Ed Oliver ist Questionable gelistet, Gabe Davis äh, ist Questionable immer noch gelistet. Also gucken wir mal. Wird vermutlich, wenn wir mal einen Schnitt nehmen, nicht die komplette Bande bei Buffalo am Start sein. Aber wie gesagt, alles, was wir bisher gesehen haben, zeugt darauf, dass äh, vermutlich, also Buffalo, ich weiß gar nicht, was haben sie für eine Line? Ja, ist, äh, in Miami. In Miami. Und Buffalo ist 5,5 Punkte verwundet. Das sagt eigentlich schon alles. Trotz ja. guter Miami-Performances.
0: Also, ich habe es hier Dolphins Super Bowl der Ambitionen genannt. Mhm. Also, ähm, wenn sie es gewinnen, ultimativer Hype wie ein Super Bowl gewinnen. Ja. Wenn sie es verlieren, äh, war es halt trotzdem ein Super Bowl. So. <lacht> so. Ähm,
1: ja, aber selbst wenn du es, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Art und Weise an. Selbst wenn du es verlierst, kann man, glaube ich, sagen, oder muss man sich nicht irgendwie negativ davon beeinflussen lassen. Weil halt den Status 6, hat.
0: Na, wenn man jetzt hier 1,4 zu 7, wie die Titans wegfliegen, dann äh, tut es dann doch eher mehr weh. Aber ähm, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Von da äh, ja, es, ist, es könnte auch so gut wie ein Lock werden auf eine 10. Äh, ganz bitter könnte es natürlich aussehen, wenn die Bills das ganz entspannt gewinnen. Dann ja. ist das nicht der erwartete 10er-Pick, aber ja. Das mit Abstand also Fortinanas Broncos ausgenommen, weil es unsere beiden Teams ist. Äh, der mit äh, Abstand äh, Number One Pick äh, eigentlich äh, für den nächsten Spieltag.
1: Ja. Interessieren dich die 5,5 Punkte? Die Nein.
0: Okay. Ja, <lacht> bist du dann? So. Ja. Ähm, was nehme ich? Nimm Packers Bugs. Ja. Äh, ich Macht nenne Sinn. es. Äh, ich nenne die Bugs äh, und die Panthers. Äh, Liebevoll die Over-Under-Achiever <lacht> der Saison, ähm, weil ja, teilweise natürlich gut. Ähm, für mich beide aktuell so ein bisschen im Niemandsland. Ne, die Bugs-Defense spricht, also es spricht noch äh, ein bisschen mehr für die Bugs-Defense äh, und die Leistung, die krass ist. Aber äh, Verletzungsanfälligkeit, Offense, äh, Bugs ist, ist so ein Thema. Packers und die Suche nach der Form in der Offense, nach der richtigen auch so ein Thema, ähm, ja, für mich für mich so ein bisschen im Niemandsland aktuell unterwegs, also nicht so dieses Niemandsland, wie man kennt, hier 8998 Record, sondern mehr so in diesem, äh, ja, in der NFC kann es ganz interessant sein, aber, ja, ich, ich sehe da so wenig High-End-Upside, also bei den Bucks noch mehr. Äh, als bei den Packers tatsächlich, also bei den Packers bin ich bisher eher, eher äh, relativ enttäuscht, auch wenn die Saison noch lang ist, da kommen noch einige Spiele und da wird ja noch was tun, aber bisher, wie gesagt, so die Over-Under-Achiever äh, und ähm, ja, es könnte, glaube ich, ein sehr spannendes Spiel werden, man weiß jetzt noch nicht, wer überhaupt spielen wird, wird ein Julio spielen, wird ein äh, Godwin spielen wird ein Evans-Spiel, <lacht> ne, ja. das äh, ist schon mal die Thematik, ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann ist man wide receiver technisch tatsächlich relativ gleich aufgestellt, von der Packers-Defense äh, kann man viel erwarten, von der Bucks-Defense sowieso, ähm, ja ich glaube es ist Rogers brady ähm, das wird ein spannendes Spiel, ja. ähm, allerdings nicht auf dem Niveau, was man vielleicht äh, sonst gewohnt ist.
1: Ja, bin ich bei dir. Weil beide Teams das noch nicht gezeigt haben, beziehungsweise noch nicht an die Erwartungen rangekommen sind. dann Wynn Smith auch noch questionable, könnte Impact haben. Entsprechend, wenn er als Tackle den Bugs nicht zur Verfügung stehen sollte. Ja, bei den Packers fehlt halt immer noch Bug Diary. Questionable, gucken, ob das sich überhaupt noch mal ändert, der Status dieses Jahr. Ich glaube, over achiever trifft es ganz gut. Also zusammenfassend einfach hier zu sagen, okay, der, der dieses Spiel gewinnt, ich glaube, da kommt es nicht wirklich auf die Art und Weise an, geht definitiv mit einem mit Boost daraus. Für beide, glaube ich, relativ wichtig, um das äh, zu gewinnen, einfach aufgrund der Ambition. Aber könnte, also es hat Potenzial nach oben, aber es hat auch rohrkrepierer Format von dem, was wir bisher gesehen haben. Aber es könnte,
0: was die Punktzahl angeht, für dich sogar eventuell in die Hose gehen. Ja, aber ich, Also, da bin ich relativ sicher, dass das nicht wird. Ja. Das ist ein Brady-Rogers-Game. So, also. <lacht> Gut, äh, du bist an der Reihe. Ja, es wird schon schwierig jetzt. Ne? Also, es gibt Spiele,
1: die mich sehr interessieren. Aber hm. so wie ich richtige Länger sehe ich hier nicht mehr. Deswegen ja, ja. gehe ich jetzt einen echt weirden Weg und ich nehme Cincinnati at Jets.
0: Ja, das kann man machen.
1: Klar ist dabei, ist von dieser Woche dabei, aber da steckt so viel drin, da steckt die Performance der Jets drin, da steckt die offensichtlich ich habe es Cincy Bounceback Season genannt. Also da muss jetzt was kommen gegen Gegner, den Gegner, dem man eigentlich oder dem man eigentlich sehr überlegen sein sollte also die Vorzeichen jetzt mit 0 und 2. Du hast die, äh, die Offense-Line-Probleme angesprochen vorhin. Äh, die Jets-Front ist etwas, was mir bei ihnen sehr gut gefallen hat. Offensiv, auch hier ein, zwei lustige oder, ja nicht lustig, das ist das falsche Wort, aber interessante Entwicklung mit Garrett Wilson, der selbst mit Joe Flacco äh, ein ganz nettes Spiel hatte. Mikey Carter, Breeze Hall, one to punch Super funktioniert jetzt in der, in der vergangenen Woche gegen, wie schon gesagt, eigentlich eine ganz gute Defense bei den Browns, äh, die ich definitiv über den Bengals sehen würde. Mhm. weiß nicht, wie weit man das als Ausleiher sehen kann, dass so ein Jets-Team 30 Punkte plus auflegt. Äh, wie gesagt, die Vorzeichen sind eigentlich klar, wenn man auf die Line guckt. Bengals hier immer noch favoriert, viereinhalb Punkte. Um, aber also mit ganz viel Druck, jetzt dann in New York, im Auswärtsspiel.
2: Mhm.
1: Deswegen, ich könnte mir vorstellen, also auch das hat das Potenzial kompletter Ranz zu sein, mhm. einfach, sagen wir mal, Cincinnati gewinnt halt 45-3 oder so, aber von dem, was wir dieses Jahr bisher gesehen haben, bin ich äh, sehr, sehr angetan und glaube, dass wir ja, eventuell hier so, so einen kleinen Stil, oder dass ich hier einen kleinen Stil mitnehmen kann.
0: Ja. ja, kommen wir äh, zu meinem dritten Pick. Hm. Also, ich muss, ich, ich muss gerade auch noch hart überlegen. Also, ich hatte mir fünf rausgeguckt. Zwei habe ich davon auch noch übrig.
1: Ich habe noch einen eigentlich relevanten ich, auf dem ich Board. Hätte,
0: ich hatte gehofft, du äh, kannst ihn nehmen. Ja, und da du das sagst, dass du noch einen auf dem Board nimmst, glaube ich, weiß ich, welchen ich nehme und schnappen dir weg, Steelers Browns.
1: Nee, es wäre die, oder kann ich ja schon mal sagen, ich nehme dann gleich Detroit, Minnesota.
0: Fuck, das, hat das war ich der andere. Hör. Das hatte ich ja, aber dann nehme ich Lions Vikings. Ähm <lacht> <lacht> nein, 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 ich nehme sie, das bas. Wie gesagt, ich wusste selber nicht, was ich, was ich hier nehmen soll. Ähm, äh, ja, Lions, ja. Äh, Who sucks More ähm, habe ich, hab ich es genannt. Die Steelers bei den Browns. Das war eigentlich meins. Ähm, was? Was? War eigentlich meins. steelers Browns, du hast doch gesagt, du wolltest ja, eigentlich. ist ein, ein FC-Game. Nein, ich hätte es gleich vorstellen müssen, hättest du es Ach so, gemacht. ja, das ist richtig. Ähm, ja, und ich glaube, viel mehr muss man nicht sagen. Das wird in irgendeiner Art und Weise ähm, ein komplettes Shitfest. Ähm, aber auf äh, eine amüsante Weise. Also, FC North dieses Jahr bisher. Ja, also das Einzige, was halt jetzt bescheiden war, war steelers Patriots, weil, ja. Es ist halt auch kein geiles Matchup gewesen, aber es ist dieses Browns Division Game. Ähm, beide 1-1 beide aktuell. Es kann es bietet Potenzial für Feuer, für Kampf, weniger für Top-Notch Football, ja. Aber das brauchst du bei diesem Game auch gar nicht. Also ich, ich setze da auf Emotionen, ich setze da auf Spannung. Ähm, darauf sitze ich bei diesem Spiel und äh, auf weird äh, happenings. Weird happenings, genau. Das ist meine weird happening division in der Liga. Absolut. Ja,
1: kann ich nachvollziehen. Also ich habe äh, North Matchup mit mehr oder weniger Playoff Implications genannt, weil durch sind Cincinnati sich das Ganze offener gestaltet stand jetzt als zunächst vermutet. Das sind halt die zwei, die eigentlich um Platz drei kämpfen sollten kliefend hier vorne, muss ich sagen. Also das, ist auch,
0: das ist auch einfach, wenn du mal überlegst, ne, Division, da habe ich habe ich mir heute im Auto noch Gedanken gemacht auf dem Rückweg. So, die Divisions wurde gedacht, ist krass. Ne, das ist krass. Das ist die NFC West, wo jetzt aktuell jeder 1-1 steht. Ja. Das ist die, äh, äh, ja gut, die AFC West kann man eigentlich nicht sagen. Da steht es jetzt, es äh, ist relativ ausgeglichen, aber weil die gegeneinander. Was aber auch krass ist, ist halt die äh, AFC North. Ne, die Bengals 0-2, alle anderen 1-1, komplett seltsam. Und das Lustigste überhaupt ist, dass das einzige Team mit zwei 2 2-0-Teams die NFC East ist. Ja. <lacht> Alles auf und Kopf Giants. Wer hätte damit gerechnet, äh, tatsächlich. Make also two things. Verkehrte, verkehrte Welt. Ja. Also,
1: was man vielleicht Richtung, also ich habe gerade gesagt, die Browns vorne, was man vielleicht äh, Richtung Steelers sagen kann, ist einfach verletzende Situation, ne? Jake Conklin, Joel Betonio, Chris Hubbard, Miles Garrett und Jadavian Clowney definitiv out. Alle anderen, die ich genannt habe, questionable. Chase Benowitz und Jesse James sind beide auf IR gelandet diese Woche noch. Harrison Bryant ähm, auch noch questionable gelistet. Dazu verletzten Situationen, wenn man insgesamt drauf guckt, Williams ist auch immer noch äh, auf IR. Oder offensichtlich immer noch auf IR. Sieht nicht ganz so toll aus aktuell für die Browns. Also da äh, gibt es bessere Voraussetzungen, um äh, in so einem Division-Game zu starten. Und äh, auf Steelers Seite offensichtlich JJ Watt, äh, TJ Watt. Ich kriege es wahrscheinlich nie auf die Kette, die beiden äh, sprachtechnisch auseinanderzuhalten. Hier ist äh, nur äh, Devin Bush questionable. Der, muss man ganz ehrlich sagen, Devin Bush bisher ganz gut performt. Also ist was, der der, der viel immer auf den Sack bekommen hat. Aber bisher Ganz ordentlich, meiner Meinung nach. Das ist doch
0: so schön, mal.
1: Ja, gönn ich ihm. Gut, dann letztes Spiel von mir. Detroit at Minnesota. Offensichtlich, mein Detroit-Bias. Hier äh, ein ganz wichtiger Faktor. Dazu, klar, das, was wir von den Vikings gesehen haben, diese Woche war äh, unzureichend und da brauchen wir ja, einen Upstep, auf jeden Fall. Dadurch, dass es ein Division-Game ist, das ist es auch vielleicht nicht ganz so unwichtig. Natürlich äh, sind die Vikings die absoluter Favorit. Die Line ist bei sechs Punkten, auch weil es zu Hause ist. Und das ist was, wo ich sage, ey, würde ich fast schon sagen, ich habe Bock auf die Vikings. Oder siehst du Detroit zu gefährlich aktuell? Weil das, was sie gezeigt haben bisher, war durchaus impressive. Wir haben über Sam Brown gesprochen. Der Zwölfte haben wir jetzt nicht genannt, der äh, angeschlagen Wahnsinnsspiel hingelegt hat.
0: Ja, also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt auf dieses dieses Spiel. Also ich äh, messe den ähm, Lines da doch tatsächlich Möglichkeiten zu, ein, Räume ein. Ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, es könnte relativ spannend werden, ne? Äh, Lions, das Run-Game von Lions sieht halt echt zick aus bisher. Ähm, die Vikings jetzt äh, letzte Woche Outplayed von den Eagles, natürlich auch ähm, Gegner, der noch deutlich stärker aussieht als die Lions. Ähm, Amon Russell Brown, pff, also die bieten aktuell vieles, um äh, auf spannende Games zu setzen. Tatsächlich. Und jetzt muss man ja sagen, die Lions äh, machen 35, äh, die Lions haben 35 Punkte gegen die Eagles geholt, ne, in Woche 1. Die Vikings nur 7. Die Lions haben 35 Punkte Offense gescored und 36 Punkte über zwei Spieler. Ähm, ich bin, äh, also defensiv ist das, äh, pfuh, äh, sieht das noch sehr unglücklich aus, muss man dazu sagen. Ähm, aber. Ich, ich, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein schönes Highscoring-Game werden was ist denn da die Line? Oh, 53-5 in einem Lions-Game, muss ich auch mal überlegen, hätte man letzte Saison nie drüber nachgedacht nee. Ja, äh, ich, ich erwarte ein spannendes Spiel ähm, und ich äh, glaube, die Lions äh, haben für da mehr möglich, als man äh, meinen könnte ja, ich bin fast
1: schon auf dem Standpunkt, wo ich sage, gerade jetzt, wo man eins einsteht, ist hier ein knappes Spiel, wenn man es dann verlieren sollte, immer noch ein Erfolg. Also, natürlich sieht man das in Detroit anders, aber du hast danach Seahawks, Patriots, Cowboys. Ebenfalls ein Team, wo wir über einen äh, überraschenden, überraschenderen äh, positiven Rekord in ein paar Wochen sprechen könnten. No. Und wie gesagt, Le äh, Vikings haben Ansprüche durch Woche eins. Relativ deutlich gemacht zu dem, was möglich ist mit dem Team. Ja, das gilt es jetzt einfach zu verteidigen, auch in den nächsten Wochen. Gehen wir durch die Games, die übergeblieben sind. Und, warte mal, wir hatten jetzt 1 zwei, drei, vier AFC Games. Das bedeutet, du solltest anfangen. Fangen
0: wir an. Texans bei den Bears. Ich habe es mit 1 bewertet. Ja, ähm, Texans bei Mile. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mir nur vorstellen, wir sehen hier einen kleinen klassenunterschied zwischen den Texans und den Bears. Echt? Wow. Ja. Okay. Also die Texans haben mir gefühlt bisher deutlich mehr gezeigt als die Bears. Ähm, ja. Das ist halt das klassische Game,
1: was shitfest dran stehen hat, ähm, was uns im ich mein, Endeffekt komplett Let's überrascht. Ich
0: meine, elf mal passen. Also, 11 naja. Pässe-Temps. Katastrophe. So, wie, wie, wie eindeutig kann man sagen, ey, puh, das mit dem Passen, lasst das mal lieber meinen Kotter ja. Also, nichts, also definitiv nicht gegen Justin Fields, aber ich weiß nicht, ob das Vertrauen da so krass am Start ist. Was er sich natürlich auch erst aufbauen muss und passing-technisch sieht es natürlich auch schwierig aus mit den Receivern, aber 11 Pässe, ey, wie soll das dann lernen? Ja. Ähm, ja. Okay, dann mache ich weiter mit
1: Las Vegas at uh, Tennessee. Graue oh, ja. Mäuse unter sich. Soweit von. Also, ist ein Spiel, was eine gewisse Wichtigkeit für die Zukunft der beiden Teams in dieser Saison mit sich trägt. Ja, total. Allerdings habe ich null hohe Erwartungen an die Titans. Ich vermute, dass das. Äh also, entweder es wird komplette Katastrophe. Low Scoring, wenig Happenings, etc. Oder Vegas macht das hier relativ eindeutig, die ich ähm, im direkten Vergleich, wenn ich mir so Roster angucke und auch die Matchups hier eindeutig vorne sehe.
0: Jetzt also überleg mal die. Ähm Vegas ist, by
1: the way, nur zweieinhalb Punkte Favorit. Intensiv. Ja. Also, welche Woche wird schwierig, diese Woche? Pff,
0: schwierig, ja. Ja, das ist. Äh, also, der, der das Ding verliert, ich weiß nicht, wie die wie die, äh, wie die, die Erfolgschancen sind von einem Team, was 0-3 in die Saison startet, also insbesondere in dieser AFC dieses Jahr, äh, um in die Playoffs zu kommen, aber ich, ich bin äh, bin da schon fast dabei zu sagen, der, der das Ding verliert, ähm, ja, hat eigentlich schon fast ausgedient, was das Thema Playoffs angeht. Ja. Gut, nächstes Game von mir, ähm, die viel besprochenen Eagles gegen die Commanders. Ähm, eigentlich auch ein interessantes Spiel. Die Commanders äh, Commanders sind äh, ja sind, Tisch gefallen sind interessant, heute. dieses Spiel. Ähm, ich meine, die gewinnen, was? Die sind ein bisschen unter den Tisch gefallen heute. Ja, irgendwie schon, ne, als wir über die Lions gesprochen haben. Aber das kann ich ja jetzt nachholen, mal kurz. Ähm, Washington, erste Woche gegen Jaguars gewonnen. Ähm, ja, mit einer Up- und Down-Performance seitens Carson Wentz. Genau das Gleiche haben wir dieses, äh, dieses Spiel jetzt auch wieder gesehen. Ähm, gegen, die, äh, gegen die Lions. Ja, kam gar nichts. Also, also, literally, gar nichts. In Hälfte 1. Nämlich 0 Punkte. Und dann auf einmal dreht Carson Wentz noch auf. In Hälfte 2. Haut 3 Touchdowns raus. Über 300 Yards. Insgesamt. Ähm, aber Tja, jetzt gegen die Eagles. Was die
1: Voraussetzungen angeht. Die Voraussetzungen man, sind
0: bescheiden. Also ja. die Detroit macht 36 Punkte gegen dich. Wie gesagt, aber das läuft auch gut. Und jetzt kommen die Eagles, wo du dich eigentlich fast alles machen können, mit, mit, ne, so, mit so einer hertz die man gegen Minnesota gesehen hat im Pass-Game, können die sowohl passen als auch laufen. Dafür ist die Defense definitiv nicht ausgelegt seitens der Commanders. Ergo sieht es ganz übel aus, ähm, glaube ich. Was, was habe ich mir auf? Ich, ich, mir fehlt nichts Besseres sein. Ich habe gesagt, Kommando zurück. <lacht> okay. Nach dem, äh, dem 1-0-Start ähm, ja. schön, schön mal wieder äh, Piano, weil ich glaube, das könnte echt übel enden. Ja, Igels auch komplett fit. Ne? Also, ja. Jess Wulier ist jetzt äh,
1: auf AR gelandet. Autsch, noch ja. schlimmer. Um, Westsweizer immer noch äh, questionable oder wieder questionable. Es ist ähm, ja äh, komplett gegensätzliche Voraussetzungen, was äh, Mindset und äh, Saisonperspektive angeht. Also 6,5 Punkte sind hier fast schon zu wenig, obwohl es in Washington ist und ein Division Game. Also ich bin fast geneigt, dass wir hier bei dem, was wir bisher wie gesagt gesehen haben, dass man das vielleicht einigen. Ich könnte. bin da
0: auch dabei. Also, also ist ein klassisches
1: auch, auch Game, was uns um die Ohren fliegt, bin ich ganz ehrlich, weil äh, irgendwie Wentz dann exakt diese Performance wieder hat, wie in äh, Halbzeit 2, aber fühle mich nicht schlecht damit, äh, hier auf Philly zu gehen, von der Art und Weise, wie wir es diese Woche hat gesehen. Ja. Kansas City at Indianapolis ist direkt der zweite, den ich hinterher werfen würde, weil Kansas City bekommt bei diesem Indianapolis-Team auch nur 6,5 Punkte. Also, Sicherlich, nehmen wir mit. Können wir weiter Casey äh, riden, auch wenn ja. wir letzte Woche damit auf Schnauze gefallen sind. Aber, ja, aber das war äh, ich schon ja. äh, also Ich habe easy win oder Überraschung als Überschrift, sein. aber eine Überraschung wäre, wenn Indy das close halten kann. Alles andere ja. ist äh, eigentlich indiskutabel dabei. Ja,
0: absolut. Ja, ich habe Saints-Panthers für mich irgendwie so ein Shit-Game der Woche. <lacht> <lacht> saints Panthers. Ich, ich, ich weiß nicht, also von Panthers halte ich so unfassbar wenig. Also ich, ich weiß nicht. Das, was man vor Saisonstart gesagt hat, ey, ich würde mir jedes Game angucken. Ich weiß nicht, Panthers-Games würde ich mir diese Saison nicht mehr angucken. Es also, sind, sind ja das jetzt
1: zwei Spiele, die du knapp verlierst gegen zwei ja, nicht ganz so dolle Teams mit Brissett und äh,
0: den Giants, äh, trotz Giants Hype hier im Podcast. Also die halten es deutlich knapper als es ist, aber mhm. ähm, ach, nix, nix, was mich irgendwie ansatzweise äh, also es ist nichts flashiges bisher ähm, an, an, dieser, an dieser Offense- finde ich. Also jetzt hat McCaffrey deutlich mehr gesehen mal, ja. und äh, aber auch ab davon, es ist äh, es, es geht in die Richtung, das Gleiche zu, äh, zu sein, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. McCaffrey läuft, ähm, Spiele verliesse, häufig, ähm, ja, und die Saints jetzt jetzt nach diesem Auftreten, ich meine, okay, das war das Bugs Game, jetzt, äh, da muss, muss ich vielleicht noch ein bisschen Piano sein, aber die Saints sehe ich hier auch ein gutes Stück vorne. Es ist noch ein Division-Game, deswegen auch immer schwer zu predikten. Ich habe echt mit drei Division-Games gestartet. Krank. Ja. Falcons, Bugs, Panthers. Okay, überleg mal. Ähm, enden sie auch mit drei? Nee. Ähm, ja, die Saints gewinnen mit einem Punkt gegen die Falcons, verlieren dann mit zehn gegen die Bugs und spielen jetzt gegen die Panthers. Es spricht irgendwie dafür, dass die Saints sehr unattraktiv werden könnten diese Saison. Ich weiß, ich weiß nicht warum, also irgendwie kann ich diesem Spiel aktuell nichts abgewinnen. Ich glaube ja, aber, die Saints werden das machen.
1: Ja, jetzt konkret in der Situation bin ich auch nicht wirklich euphorisch. Also ich bleibe halt erstmal dabei, dass ich sehr viel Potenzial nach auch dem, den ersten Glimpses von Michael Thomas in Woche 1 Plus Camara, der hoffentlich zeitnah wieder zurückkommt. Uh, James Winston ist jetzt seit langem mal wieder so ein wirkliches, wenn wir das böse bezeichnen wollen, Winston-Game gewesen. Mm, auch hier ist eine Reaktion fällig und äh, eigentlich Carolina ein sehr guter Gegner dafür, um wieder auf die, uh, auf die richtige Spur zu kommen. Ja. Die Line ist hier bei Minus drei. Minus drei. Ah, okay. Eventuell, wenn wir uns noch ein Drittes ja, fehlt, wäre ich bei New Orleans genau. minus drei. Äh, Jacksonville gegen L.A., Chargers an der Stelle. Die jungen Goats gegeneinander. Trevor gegen äh, Okay. David.
0: Pack, pack, pack Trevor Lawrence in einen Pot mit Justin <lacht> <lacht> Natürlich
1: ist da äh, nicht ganz so viel Ernsthaftigkeit dabei. Aber das Spiel, das wäre zumindest eins gewesen, was glaube ich bei mir jetzt als nächstes an, an Pick gekommen wäre. Also ich hoffe natürlich, oder man hofft natürlich, dass Server spielt, dass die beiden gegeneinander für, für Jacksonville nach der starken Performance gegen äh, die Colts äh, absolute auch Bewährungsprobe vielleicht in dem Sinne, dass Jacksonville in der Division, ganz ehrlich, Jacksonville hat zu dem, was wir jetzt gesehen haben, Playoff-Chancen, wenn sie es durchziehen können. Und sei es mit sieben 10. Von mir aus. Ja. Im Zweifel. Oder äh, halt 8, 9 oder was auch immer. Ähm, ne, deswegen, also freue ich mich drauf und äh, sehe natürlich die Chargers vorne. Die Line spielt das auch wieder. Immer noch 7 Punkte Favorit, glaube ich, die höchste Line in Woche 3. Ja, absolut. Also Chargers Hype bleibt bestehen. Jackson will Hype noch nicht ganz so angekommen, aber ich glaube. Ich
0: weiß nicht, inwiefern Chargers minus 7 zu Hause richtiger Hype ist. Es ist im Grunde vier Punkte Favorit auf neutralem Platz. Gegen Jacksonville. <lacht> ja. Also es, es passt, glaube ich, ganz gut. Also, ja. Ich bin, ich, ja, ich, ich kann es nachvollziehen. So ein, ein Game, was äh, irgendwie crazy werden könnte. Äh, ja. Aber so richtig excited bin ich da auch nicht drauf. Oh doch, ich hab Bock drauf. Ich habe noch eins tatsächlich. Nur noch, ich habe noch, hab noch drei. Dann ja. mache ich jetzt auf jeden Fall. Rams Cardinals, das wäre eins der Spiele genommen wird, äh, gewesen, was ich als nächstes genommen habe. Hätte. Äh, Division Game, äh, obviously. Ähm, ich habe es genannt, how, äh, how to Blow a lead ja. <lacht> ähm, Cardinals mit dem Comeback, Rams mit dem äh, knapp abgehaltenen Comeback gegen schlechtes Team. Schlechteres Team. Ähm, pff, ja, Rams Cardinals, würde ja man sagen. Also es wird äh, ganz klar auf äh, auf ähm, Kyler Murray Performance ankommen. Die Rams sind äh, auf, in allen Ebenen äh, ahead. Ja, Defense, Offense, äh, ja, also überall sollten sie besser sein. Es ist aber ein Division Game, ähm, da das ist so ein Cardinals Ding, und das ist sowieso in jeder Division ist das eigentlich, aber insbesondere in der, weil die Cardinals ja jetzt nicht auch eigentlich nicht komplett schlecht sind, halt defensiv echt nur nicht auf der Höhe. Ähm, kann, kann das vielleicht echt ein äh, interessantes, spannendes Spiel werden. Ähm ja, das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich hätte ich das nehmen können. Also ich glaube, das kann richtig äh, juicy werden.
1: Mit Auch wenn ich, die Karten,
0: auf, wenn ich ganz lau auf den Karten jetzt bin. Aber wie gesagt, ähm, Division Games äh, in dieser Division können echt crazy sein. Ja. Willst du Doubleheader jetzt oder zum Schluss machen? Ich mache einen Doubleheader jetzt. Okay. Falcon Seahawks machen wir die NFC West nämlich äh, einmal voll. Äh, Spiel der Vögel.
1: Boah, was eine nice Bezeichnung dafür.
0: Ne, wir haben, wir haben ein paar Vögel.
1: Du könntest du es eigentlich
0: abschließen mit Punkt. Ja, also <lacht> <lacht> Ich meine, das trifft es halt absolut ja, ich bin ja, also nach der Performance des Seahawks jetzt gegen die 49ers, also das war ja, das war ja schon fast, das ist ganz an peinlich, ja. Ich war bin das, hier bei den Fakens. Ich, ich bin hier ja, bei den Fakens und, auch. und äh, je nachdem, was die Line sagt, können wir dort gegebenenfalls Tracons auch mit reinnehmen. Fakens, äh, Underdog plus zwei. Oh ja. Es also, ist die, halt... Die Fakens geben mir mehr, deutlich es mehr. Es ist aber die halt Lumenfield,
1: ne, was hier denn Also die sehen... Ja. Atlanta knapp vorne, Seattle durch den Home-Vorteil einfach äh, an der Stelle dann noch den Favoriten-Spot geätscht.
0: Ja, das, das kann gut sein, ja. Ähm, ja, nee, das passt, aber dat, äh, wie gesagt, äh, ich, ich bin hier beim Faktor, das müssen wir gleich mal zusammenbasteln mit den Quoten. Ja, wollte äh, mal New England, mein letztes Spiel für
1: diese Woche.
0: Oh, da haut er noch einen raus. Ja. So Namen, ja. <lacht>
1: die, ja. Ähm, die zwei äh, gegen McDaniel-Versager gegeneinander. Oh ja. <lacht> ja. Also nach der New England Performance, die auch ein bisschen unter den Tisch gefallen sind äh, am heutigen Tage. Ravens. Also, dass das nicht mit die höchste Quote ist, liegt wahrscheinlich am New England-Heimvorteil, weil also so sehr encouraged ich war, was die Ravens angeht und wie gesagt, dieses Spiel mit Gewinnern, also sowohl auf Miami als auch auf Baltimore-Seite hervorgeht, Patriots-Katastrophe. Also da bleibe ich bei. Es gefällt mir einfach absolut nicht, was, was wir von New England sehen und ich habe halt auch ganz wenig Hoffnung, dass sich das irgendwie über die Saison noch relativiert. Also klar war das jetzt ein Sieg. Da ist viel zustande gekommen. Run-Game war in Ordnung. Steelers ohne Ward, Mac Jones eine Steigerung, aber jetzt auch nicht auf krassem Niveau. Also ganz im Ernst, das ist Baltimore
0: oder nix. Ja, absolut. Ähm, können sich ja eigentlich nur selber ins Knie schießen. Mein Belichick ja. gegen so ein Team kann man, könnte immer interessant sein.
1: Nee, ganz im Ernst, Belichick
0: Magie durch den restlichen Coaching-Staff verfliegt
1: langsam. Ja. Also da bin ich auch im Moment gar nicht mehr so äh, ja, negativ, dass wir da so weit runtergegangen sind in den Previews, weil der Impact trotz Belichick definitiv da ist was Coaching, Game-Management, äh, nicht Game-Management, aber äh, Game-Planning, Offense vor allem angeht, da ist ein Negativum am Start, was schwer aktuell aufzufangen ist für die Patriots.
0: Ja, das war, also die Offense gibt einem echt gar nichts. Ja. Muss man, muss man wirklich sagen, da, da funktioniert auch echt wenig, wie gesagt das sind alles keine richtigen Waffen irgendwie. Ja, das Nelson Eggler sieht noch am besten aus in dieser Offense. Und das, das äh, spricht halt Bände. Ja. Und es ähm, ist äh, so ein bisschen wie die aussehen, in, äh, in der Offense. Also, was die Positions angeht. Das Run-Game ist ordentlich, aber. Das ist durch
1: die Bank so predicted worden von ganz, ganz vielen
0: Stellen vor der Saison. Und es ist genauso gekommen. Ja. Die Defense ist ordentlich. Ja. Ähm, aber die und der Offense Tom Brady. Das ist, ähm, glaube ich, die Und Difference. Receiver. Und, und, ja, und ein Receiver. Um,
1: und ein Offense-Coordinator. Ja. <lacht>
0: Mal gucken, okay, willst du so einen 0-2 Head Coach als Offense Koordinator haben? Ich weiß nicht. <lacht> nee, also sieht, sieht echt übel aus. Ähm, ja, Dann habe ich nur eins. Monday Night Cowboys at Giants. Äh, Rise of the Giants. Ne, gehen die Giants hier 3-0. Also, wieso haben wir das nicht genommen? Ist eigentlich auch voll das geile Game. Hätte ich Alle, auch noch also, überlegt. Bomben, 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 Division Game. Ne, Cowboys 1-1 ähm, gegen die 2-0-Giants, die zusammen mit den Eagles an der, in der Division davonziehen können. Äh, zwei Games. Äh, wie geil. Also für, für die Fans der beiden Teams ist das, glaube ich, einfach ein unglaublich sickes Game. Ja, ich meine, ja. für die
1: Cowboys kann man ganz ehrlich, man kann aktuell sagen, wenn man sich anguckt, Bugs Bengals zum Start, du gehst da mit einem Win raus, klar, du verlierst Deck, aber wenn du es jetzt schaffst, noch ein paar Siege hier rauszuholen, sagen wir jetzt mal Giants, Commanders, die Division Games und äh, Deck dann irgendwann wiederkommt, ganz ehrlich, ganz abschreiben will ich sie nicht. Die Vorzeichen, wie wir letzte ja. Woche schon gesagt haben, sind schlecht. Aber das, was wir von der Defense gesehen haben diese Woche, ähm, spricht zumindest dafür, dass die Games close halten können und äh, hier absolut nicht abzuschreiben sind gegen die Giants.
0: Ja, aber hier sollten sie auf jeden Fall gewinnen. Wer jetzt? Ähm. Ja, die, die Cowboys, also das äh, Ja, das ist so ein Game, was du dann eigentlich mitnehmen musst, halt wenn du Ambitionen. ne der ja. Schedule ist halt eigentlich voll fin Arsch. Die schwierigsten Gegner, die noch kommen sind Packers, äh, Vikings. Packers, Vikings zweimal die Eagles und die Rams und spielen noch gegen Giants zweimal, gegen Commanders zweimal gegen die Lions, was ja auch winnable ist, gegen die Bears sind Taxi. wir bei sechs. Gegen die Colts, die scheiße sind bisher. Gegen die Texans sind wir bei acht. Jaguars, 9 Ist halt auch ein traum matchup ne? Für dieses Jahr FC South gegen NFC äh, East. Äh, NFC East. Ja, das ist Das ist wahr. Also, ähm, äh, aber, aber cooles, cooles Monday-Night-Game. Äh, muss, man, muss man tatsächlich sagen. Ja. Broncos 49ers wäre besser. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir
1: durch für diese Woche. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten. Wünschen euch einen wunderschönen Football. Sonntag, Montag, Nacht, Donnerstag, das heißt dann ein Football und so. Nächste Woche dann mit der Aufarbeitung des Karatou-Klassikos. Bin sehr, sehr gespannt. Also, IP Season wird nicht passieren. Das, so viel kann man sagen, einfach weil ja, die Voraussetzungen meiner Sicht nach relativ eindeutig sind das hier noch mal zu betonen. Wette ähm, der Woche, sorry, fast vergessen. KC minus 6,5 Philly minus 6,5 und den letzten. Sollen wir Cowboys plus 2,5 nehmen? Einfach weil es so ein Must-win ist, aber ich bin
0: habe irgendwie kein gutes Gefühl mit Cooper Rush, bin ich ganz ehrlich. Nee. Nee, welche hatten wir noch? Also wir haben jetzt drin, also sag mal mal. Wir haben drin Philly minus 6,5 und Casey minus 6,5. Ja, also ich finde Falcons fast noch interessanter. Plus zwei hatten wir da ja.
1: Ja, bin ich dabei.
0: Was hatten wir noch? Was war noch das andere, was du gesagt hattest? Saints ähm, minus 3? Ja,
1: das waren die zwei, die überhaupt noch in Frage kamen.
0: Welcher gefällt dir besser?
1: Ganz echt die Falcons.
0: Wenn nachdem ich die Seahawks okay.
1: jetzt zweimal intensiv gesehen habe, bin ich äh, bin ich eher bei Atlanta sehr schön alles klar, haben wir das auch ihr macht's gut und hm. wir hauen rein